0: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Hablemos de Libertad. Les agradecemos por su sintonía y siempre les recordamos buscarnos en Facebook como Hablemos de Libertad. Estamos también en Spotify. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy es viernes 14 de agosto por lo menos en Costa Rica, bueno, también en muchos otros países de Latinoamérica previo Gracias. al Día de la Madre. Les queremos dar el agradecimiento por estarnos viendo hoy, en, junto con lo que sería el Frente Emprendedor Costarricense, tenemos la grata sorpresa de poder entrevistar a don Alberto Manzuete. Para los que no lo conocen, don Alberto es abogado, politólogo, estudiante bíblico, escritor, Ex profesor universitario, además es fundador del Centro de Liberalismo Clásico y de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Es cofundador del Foro Liberal de América Latina y autor del libro Las Leyes Malas. Buenas tardes, don Alberto. En el inicio del prefacio de las cinco reformas, eh, tenemos el, lo siguiente. Dice, el capitalismo de libre mercado es la única salida para la grave condición de crisis crónica que nos arruina a todos los países de Latinoamérica. Bueno, mejor dicho, a todos los países de América Mastiza. El camino para salir del laberinto. ¿Usted podría ampliarnos un poco sobre este interesante concepto de laberinto que probablemente eh, no muchos lo hayan escuchado?
1: John Fonseca, muchas gracias por la oportunidad Muchas gracias por las 14 preguntas que, me, que aquí las tengo anotadas. Este, las primeras, tal vez la respuesta sea un poquito más larga y después ya anotando. Entonces, gracias también por el dibujito que me hiciste, el, un tipo subido en una escalera en medio, y abajo el laberinto. Es excelente porque estamos en un laberinto en los países latinoamericanos porque tenemos demasiados globos, globos les llamamos nosotros a eh, supuestos falsos eh, mentiras que nos hemos tragado y las creemos, pero no son ciertas, o por lo menos no son totalmente ciertas. Entonces, es, todo eso eh, eh, forma un laberinto. Por ejemplo, nosotros en América Latina no tenemos política, así como suena, lo que tenemos es politiquería. Si ustedes revisa bien la diferencia entre política y politiquería, va a ver que lo que hay en Latinoamérica es pura politiquería. ¿Okay? Política no hay. Política somos nosotros. Lo que nosotros hacemos es política. Lo que hacen la, los gobiernos y la oposición es politiquería. También tenemos el problema de que estamos demasiado acostumbrados los, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, a ver y a pensar dentro de la caja de nuestro propio país. Y creemos, lo cual no es verdad, que nuestro país es muy especial y no se parece a ninguno de los, de, del mundo o, o de la región este, y tenemos problemas eh, únicos, específicos, originales y características irrepetibles y singulares lo cual no es así, por eso es que estamos en un laberinto y estamos eh, también hay otro globo muy grande que es la histeria anticorrupción histeria anticorrupción es creer que el problema es la corrupción, hay que acabar con la corrupción, entonces eh, hay que, basta de impunidad cárcel para los corruptos y con eso arreglamos todo esas soluciones simplistas y facilongas no, no, no es así. El problema es el sistema. La corrupción es un síntoma del sistema, entre otros, de la falla del sistema, como la criminalidad, el desempleo, la falta de justicia en los tribunales, deficiencia en los servicios públicos, todo eso, y la corrupción también, por supuesto, son síntomas. El problema es que el sistema es malo, está mal, y produce todos esos síntomas, todas esas consecuencias inmediatas y otras más remotas. Y entonces, no, en, si no entendemos eso, vamos a estar en un laberinto siempre, y siempre votando por el mal menor. No, 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 porque eh, nosotros en América Latina nos acostumbramos que no votamos por un candidato, ni por un partido, o por un programa, votamos contra el otro candidato, porque el otro candidato es muy malo, muy corrupto, muy sinvergüenza muy comunista, lo que sea o muy mentiroso o, o tiene antecedentes criminales, lo que sea entonces yo voy a votar por este para que no quede el otro ese es otro elemento más que tiene que ver con el laberinto John, gracias
0: Muchas gracias, eh, don Alberto. Bueno, una muy buena explicación de lo que es el laberinto que, como decíamos, muy probablemente muchas personas no lo, no lo entiendan, ¿verdad? Pero bueno, en las diferentes formas de expresión política de los liberales latinoamericanos, y bueno, para los que nos escuchan y nos están viendo, esto es un programa dirigido más que todo a los liberales latinoamericanos, pero también a las personas que confluyen con las ideas de la libertad, ¿verdad? Por eso se llama Hablemos de Libertad. Y bueno, la idea es que escuchamos muchas propuestas de cómo cambiar el paradigma estatista, ¿verdad? Y se impone en nuestros países, muchos con esas ideas que usted nos comenta, de acabemos con la corrupción, vamos a quitar esta institución y ya se soluciona el problema. Pero bueno, para ir más al, al grano, ¿en qué se diferencia esta propuesta de las cinco reformas con las que ustedes han estudiado que proponen otras agrupaciones también de, de corte liberal? En todo. En
1: nos diferenciamos en todo. Por empezar, nosotros no somos libertarios, somos liberales clásicos. Y la diferencia es muy importante, ¿okay? eh, Porque la mayor parte de los libertarios en América Latina, digamos, para no hablar del resto del mundo, en América Latina la mayor parte de los libertarios son en muchos casos progres de mercado. O sea, gente chaira, mamerta, como se diga, progre, okay, que de repente vio algún video de Huerta de Soto, de Ancho Basto y tal, y de repente entendió este, las libertades económicas, pero nada más. Entendió libertades económicas, pero nada más. Con frecuencia también es anarquista. Nosotros no somos anarquistas, para nada. Ni somos de ese ateísmo, eh, beligerante, no tenemos problema con los ateos, hay muchos ateos en nuestro movimiento, muchos, ¿ok? Pero sí el, eh, con ese, esa agenda ateísta beligerante, anticristiana, eh, de que viven haciendo mofa y haciendo zornas y tal, y que yo, no, 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 nosotros no somos, no somos así. Entonces, no nos gusta la expresión, las ideas de la libertad. Nosotros no defendemos las ideas de la libertad, defendemos un programa de transición para ir al capitalismo liberal, que son las cinco reformas, la gran devolución con su hoja de ruta, plan de gobierno, plan de eh, proyecto político, somos un proyecto político continental. Entonces ya dejamos muy atrás las ideas de la libertad. Eso es muy en el aire, muy gaseoso, muy poético, la expresión, las ideas de la libertad, muy poético. No, nosotros tenemos algunos poetas en nuestra fila, ok, y muy buenos y tal, pero no mezclamos la política con la poesía, ok, o por lo menos, no. O sea, esa es una expresión gaseosa, no las ideas de la libertad. Hace 72 años que la sociedad de Viene con ese temita de hay que difundir las ideas de la libertad, amantes de la libertad, o oh, más poético todavía, ya romántico, ya parece, parece una cumbia, un merengue, ¿no? O sea, somos amantes de la libertad y eso. No, 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 no nada de cumbia ni merengue con nosotros, cinco reformas, ¿ok? Entonces, eh, en eso nos... Eh, nosotros somos muy diferentes. Además, el libertario normalmente le dice yo no soy de izquierda ni de derecha. No, nosotros somos liberales clásicos. Por lo tanto, somos de derecha. O sea, creemos en el gobierno limitado, los mercados libres y el respeto a la propiedad privada. Queremos capitalismo y sabemos muy bien que Marx tenía razón en un punto. El capitalismo y, y la familia... Y la religión va muy junta, la moral, digamos así, saquemos de momento la palabra religión, la moral, la familia y el capitalismo van muy juntos. Y si bien el marxismo clásico ya destruyó eh, lo que había de capitalismo en nuestros países, ¿okay? ahora viene el marxismo cultural en este siglo XXI, vino, ya llegó el marxismo cultural y... Eh, la política correcta, puede llamarle también así, y eh, tenemos ese problema. Entonces, eh, las, el proyecto político nuestro de las cinco reformas que ¿okay? va en contra del marxismo clásico y en contra del marxismo cultural también. Entonces, son son propuestas muy concretas, son cinco reformas en las cinco áreas claves de la, de la sociedad que son la política, la economía, que incluye finanzas, dinero también, política quiere decir gobierno y partidos, la tercera que es educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Esas cinco reformas ¿ok? son un proyecto político, no son las ideas de la libertad, así en el aire. No sé si se explica este, John Fonseca. Gracias.
0: Claro, eh, don Alberto, creo que esa es una de las grandes diferencias que uno ve al leer el documento, ¿verdad? De, con respecto a proyectos que tal vez se quedaron en algo que ya yo diría que se hizo hace 100 o 200 años y era la parte teórica o filosófica de la ciudad de la libertad, ¿verdad? Que ya, ese, ya esa parte se quedó ahí, por así decirlo, pero algunos proyectos de, parece que no han evolucionado. Ah, sí. Pero bueno, haciendo, haciendo ese ejercicio, tomando el documento como ejercicio, Digamos que un partido político auténticamente liberal eh, alcanza el poder en uno de nuestros países, ¿verdad? En Latinoamérica. Eh, la pregunta surge, ¿cómo sería esa transición de un sistema estatista o mercantilista, ¿verdad? Que tenemos a un modelo liberal y tal vez si usted nos puede también decir eh, cuánto podría tomar esa transición. Sí,
1: cómo no. Eh, fíjate lo siguiente. Nosotros hemos aterrizado el liberalismo clásico Okay, lo que es el, el, la aspiración de, al capitalismo, lo hemos aterrizado en un proyecto político con un plan de gobierno, ¿ok? Eh, ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque eso es lo que la gente pide cuando tú les explicas las ideas de la libertad. O sea, nosotros hemos trabajado mucho tiempo en los tanques de pensamiento y las fundaciones y las eh, las entidades que hacen la difusión de la libertad que dependen de la Montpellerán o de Atlas de Network ¿ok? y nos hemos encontrado lo siguiente, cada vez que tú les explicas a la gente el libre mercado, les explicas Mises o Hayek, les explicas a la gente que los precios controlados son eh, negativos y el control de, 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 de salarios y el control de alquileres también, que perjudican a las personas, les explicas la inflación, les explicas los impuestos, cada vez que tú le explicas economía y demás a la gente, o también puedes explicarle la importancia de la familia, ¿no? Eh, la gente te pide, y eso uno lo ve en las encuestas también, te pide, bueno, pero ¿cómo hacemos para tener ese paraíso que usted nos describe, para tenerlo aquí, en Costa Rica? ¿Cómo hacemos? o en Argentina, o en Perú, o en Bolivia. Yo he dado conferencias en muchos países y he vivido en muchos de ellos y siempre lo mismo, y a mis compañeros de las cinco reformas también les ha pasado lo mismo. Ah, hemos dado charlas, conferencias, escrito infinidad de artículos para demostrar las ventajas del capitalismo sobre el socialismo y para demostrar que el la agenda, digamos, pro vida y pro familia y demás, y cómo se relaciona una cosa con la otra, pero la gente siempre, y con toda razón y con mucha lógica te dice lo siguiente, yo no tengo tiempo de leer a Huerta de Soto Eso son tres, cuatro libros grandote así, yo no tengo tiempo ¿ok? y eh, yo lo que quiero es saber cómo se hace para tener esta, este, acabar con el estatismo y el socialismo y tener gobiernos limitados, mercados libres y, y propiedad privada, que esos son los tres pilares, en eh, Chile o en Argentina o en Uruguay. Entonces, hemos hecho un largo trabajo de estudios de una disciplina, o mejor dicho, una rama interdisciplinaria de las ciencias sociales que tiene que ver con, que, con la transición del socialismo al capitalismo y que se llama transitología transitología es el estudio de cómo hicieron los países excomunistas para dejar de ser comunistas y cuando hablo de países excomunistas me refiero a los de europa central y oriental ok los procesos de la década de los 80 y el año 89 por un lado por otro lado los tigres asiáticos y por otro lado los leones africanos que no, no son muchos pero son importantes eh, países que hicieron la transición, el cambio de sistema, y lo hicieron a través de reformas de fondo, reformas estructurales en esos cinco sectores que te dije, política, economía y lo, las tres reformas sociales, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Eh, hace, eh, en el año 2017, no, perdón, 2018, eh, llevamos a Guatemala al, a, la, a la edición de ese año del Foro Liberal de América Latina al doctor Baclav Klaus, ex presidente checo, el hombre que hizo la reforma en la eh, anterior Checoslovaquia, que después fue República Checa, ¿okay? y las hizo como ministro de Finanzas, como primer ministro y como presidente. Entonces nos encerramos cuatro días ahí con el doctor Klaus y para los que no manejamos bien el inglés había una o dos intérpretes muy buenas este, y entonces bueno, aprendimos muchísimo, o sea eh, todo lo que habíamos aprendido en, eh, leyendo mirando videos, investigando estudiando, todo lo que habíamos aprendido, bueno tuvimos cuatro días para aprenderlo en vivo con el doctor Klaus entonces nosotros somos mmm, los uh, mis compañeros y yo te hablo de José Luis Tapia en Perú, te hablo de Jorge Chapas en Guatemala, Rodrigo Mora en Chile, Clotilde Albillo en Paraguay, o sea, toda la gente de Cinco Reformas, Jorge Méndez en, en Venezuela, eh, Oscar Alegre en Colombia, o sea, la gente que está liderizando los partidos ya formados o en vías de formación en cada uno de nuestros países. Lamentablemente, en algunos países no hemos podido arrancar todavía, por ejemplo Costa Rica y por ejemplo Argentina. Pero ya para la semana que viene tenemos un par de reuniones Zoom, los interesados de Costa Rica por un lado y los de Argentina por el otro, que son dos países donde nos falta todavía, porque la gente no ha... La gente no lee, entonces uno le da los documentos para leer, nosotros tenemos muchos documentos, los dos más importantes son uno que se llama Compendio de las cinco reformas y otro que se llama El diagnóstico que faltaba usted los puede ver en los sitios web de nosotros, que son el Foro Liberal de América Latina el Partido Liberal Creemos de Venezuela, el Partido de Evolución de Perú y el Partido Familia de Guatemala, ahí tiene todo el material y en mi blog personal, Alberto Manzuel ahí tiene todo el material, pero la gente no lee en América Latina, no, yo no tengo tiempo, no, eso es muy largo, no, mucho texto, no lo puedes resumir en, en 140 caracteres, o por qué no grabas un video de tres minutos y medio, así nah, no se puede, esto es serio, nosotros somos serios, ¿ok?, este, somos políticos decentes en el sentido de que no mentimos, no robamos ni mandamos a matar a nadie pero uno de los globos que tiene la gente es la antipolítica y ¿okay? no quiere políticos y bueno, por eso los políticos estamos desempleados los políticos ya no estamos más al frente de la política en América Latina lo que hay es puro improvisado nomás puro improvisado que viene del periodismo viene del, del deporte viene del arte y de la cultura <risa> viene eh, pero en general los políticos estamos desempleados, ¿vale? no estamos más al frente de la política. Entonces, eh, son documentos, eh, tenemos videos también, tenemos muchos videos, pero la gente dice que no tiene tiempo. Bueno, entonces, pero más o menos estamos avanzando, como te digo, principalmente en Guatemala, en Perú y en eh, Venezuela. Ahí es donde estamos firmes, tenemos ya partidos y la gente puede revisar nuestras propuestas en esas eh, páginas y con, con, eh, conectarse por las redes sociales. Tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos eh, muchas cuentas y, y el contacto con nosotros es bien fácil, este John José.
0: Gracias. Perfecto, muchas gracias a usted, don Alberto. Y bueno, parte de eso que usted mencionaba, el tema de que en algunos países ya, ya llevan avanzado, mm. ¿verdad? Eh, cuando uno lee el documento, eh, se, se pone a pensar, ¿verdad? si sí, esto se puede aplicar a los diferentes contextos de los países latinoamericanos, lo que ustedes eh, denominan el proyecto de las cinco reformas, y bueno tal vez algunas personas nos puedan preguntar ¿acaso los remedios son los mismos para todos los países? ¿cómo, cómo le respondería? que la enfermedades son,
1: son las mismas los males son los mismos
0: o sea, eh, a ver
1: eh, nosotros le preguntamos, cuando viene la gente dice, pero bueno, ustedes es la misma receta para todos los países latinoamericanos, sí porque en todos los países latinoamericanos tenemos criminalidad tenemos inflación o por lo menos presiones inflacionarias eh, difícilmente contenidas a, a un altísimo costo en términos de inversiones, empleo, etc en todos los países tenemos pésimos servicios públicos en todos los países tenemos corrupción en todos los países tenemos eh, educación lamentable eh, la, la atención médica me refiero la educación la atención médica y los seguros y el seguro social que es estatal es lamentabilísimo eso es eh, y ahí hay un caso de apartheid okay, de discriminación para los pobres que vaya a la escuela del estado al Hospital del Estado y al Seguro Social del Estado. Los que no somos pobres, digamos, de clase media para arriba, ah, ahí tenemos eh, educación privada, tenemos clínicas privadas, tenemos eh, AFP o, o fondos de pensión, en fin, eh, privados, que no son mucho mejores que los públicos, porque es un capitalismo mercantilista, cerrado no abierto a la competencia, sobre regulado y con demasiado impuesto. Entonces, no son esos, esos, eh, eh, esos servicios, digamos, privados, no son mucho mejores que los estatales, pero sí son mejores. Entonces, tenemos esa, ese, eso que nosotros le llamamos el apartheid criollo, el parte latinoamericano, que no es entre los negros y los blancos como era en Sudáfrica sino, y tampoco es entre los ricos y los pobres es entre los de arriba y los de abajo nosotros en América Latina tenemos sociedades de dos pisos el piso de arriba y el piso de abajo se parece a Sudáfrica eso, sí se parece a Sudáfrica y no es entre ricos y pobres porque en el piso de abajo hay algunos ricos sino la diferencia, la, la línea divisoria pasa por los que tienen y los que no tienen los contactos políticos a nivel de cúpula o a nivel de, de barrio. ¿okay? Entonces, en el piso de arriba hay algunos pobres ¿okay? que tienen contactos políticos. Por ejemplo, supone que tú eres una familia pobre, pero esa familia pobre tiene una prima que es la secretaria o la amante del ministro tal. Ah, entonces puede conseguir un cupo en un hospital del Estado para hacerse una intervención de urgencia el tío o el abuelo, puede conseguir para la niña o para el joven, puede conseguir una beca, tal vez, ¿ok? Puede conseguir un puesto o algo por el estilo. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros los pobres de arriba, ¿ok? Y abajo hay algunos ricos, los de la economía informal. Pero claro, esos tienen su riqueza bien escondida para que no les vaya a caer el Estado, ¿me explico? Entonces, esa es una situación de apartheid que, que es una descripción que nosotros le hicimos al doctor baclar Klaus, porque cuando le invitamos él nos dijo, bueno, es que yo no conozco mucho de América Latina, si yo voy al Congreso de ustedes sería más aprender que enseñar, porque no conozco mucho. Entonces yo le hice un resumen de lo que ¿Cómo era la situación en América Latina? Y le digo, mire, la situación en América Latina es como era en Sudáfrica, el apartheid. Pero no es entre negros y blanco, entre los de arriba y los de abajo. Los que tienen los contactos políticos y los que, a, a, to, a cualquier nivel y los que no tienen a ningún nivel. Eh, creo que el doctor Klaus, bueno, el doctor Klaus nos dijo que lo entendió perfectamente y que esa es una característica del comunismo que también... Eh, se veía en el comunismo de Europa Central y Oriental. Y entonces, bueno, tuvimos cuatro días inolvidables ahí con
0: el Dr. Claro, Alberto, yo creo que eso es lo que mucha gente tal vez no, no percibe desde Latinoamérica y es el parecido que tenemos, pese a sí. las diferencias eh, culturales pequeñas o, o no sé, a veces, nos, a veces nos vemos muy diferentes por. Cuestiones de, de color de piel o, mira, los argentinos o los brasileños eh, los vemos muy diferentes, pero la realidad de las economías y de las situaciones culturales se parecen mucho y además eh, eso que usted mencionaba se pueden pues, llegar a parecer mucho a cómo estaban los países de Europa del Este cuando, cuando se derrumbó sí. la URSS, ¿verdad? Lamentablemente estamos así de mal, pero tal sí. vez ellos se dieron cuenta más rápido que nosotros. Eh, sí. Ahora voy a, voy a eh, por así decirlo, nacionalizar la pregunta, sí. eh, refiriéndome a Costa Rica, y como usted mismo dijo, si la enfermedad es parecida, los remedios tienen que ser parecidos. Sí. Bueno, aquí en Costa Rica, algunos políticos de lo que la gente podría llamar la centro-derecha, entre comillas, Uf, eh, sí. argumentan que la solución a todos nuestros problemas es un modelo mixto en donde conviven el Estado paternalista con el libre mercado. Ese, ese modelo mixto, digamos, eh, también le da ciertas armas a la izquierda porque dice, esa es la derecha, la que piensa que podemos vivir en ese modelo mixto y de cierta forma le atribuyen las privatizaciones y muchos de los males que han sucedido. Pero digamos, ¿qué opinión le merece a usted esta propuesta de modelo mixto que hacen eh, estos, es, estos, esos que se llaman los tibios socialdemócratas ¿verdad? Como le sí. podría decir uno.
1: Pero si modelo mixto es lo que tenemos, yo. Esa es la respuesta corta. ¿Modelo mixto? Eso es lo que tenemos. cuando yo Por eso te expliqué lo que era el apartheid latinoamericano. Tenemos un modelo mixto. Tenemos en el piso de arriba un capitalismo cerrado, un capitalismo para unos pocos. Los ricos ya estamos completos, te dice. Un capitalismo que no es abierto, no es competitivo. Okay. es un capitalismo de tranza, de guiso, ahí, este, con mucho impuesto, con mucha regulación, es un capitalismo mmm, monopólico, monopolista o oligopolista, eso tenemos en el piso de arriba, okay. y en el piso de abajo, para los pobres, igual que en Sudáfrica, tenemos este, el socialismo, es decir, la educación estatal, la medicina socializada y el seguro social. O sea, modelo mixto es lo que tenemos John Fonseca. Ahora, ¿cómo se sale de un modelo mixto? Y de un modelo mixto que supuestamente sí, es verdad, en cierto modo está en el centro, digamos. Tiene algo de capitalismo, pero de un capitalismo, como te digo, este, muy malo. Eh, y algo de socialismo que no sirve pero total es para los pobres <risa> los, los que mandan no van a los hospitales públicos ni a la educación pública bueno, entonces de un modelo mixto se sale únicamente o para allá o para allá porque el modelo mixto está en el centro digamos entonces o vas o cómo se sale y se sale por la izquierda así se salió en Venezuela, yo me acuerdo en Venezuela pues yo vivía ahí eh, yo, decíamos nosotros teníamos un partido que se llamaba Rumbo Propio decíamos nosotros, cuidado Venezuela puede ser la segunda Cuba y eso sucedió lo decíamos ya en los 90 Venezuela puede ser la segunda Cuba y sucedió ¿ok? ¿por qué? porque de un modelo mixto o sales para allá o sales para allá o sales para izquierda o sales para la derecha entonces el modelo mixto lo estudió mucho eh, Ludwig von Mises y él dijo que sí, se podía hacer un modelo mixto, claro que sí, pero que era inestable. Era inestable porque era insatisfactorio, era ineficiente e insatisfactorio y por lo tanto las presiones políticas iban a llevar a un cambio del sistema o a una transición del sistema a la izquierda si no había fuerzas de derecha que hagan contrapeso por lo menos. Por eso a nosotros no nos gustan los libertarios que dicen no, no que no somos de derecha ni de izquierda, somos de derecha. Cualquiera que sea abrace el capitalismo es de derecha. Y si abrace el capitalismo, pero es pro-aborto y de, de, de LGBTI y todo eso, es un incoherente, <ríe> es un incongruente. Lo mismo que si es cristiano, entre comillas, y es estatista. Eso es un estatista pro vida, es otra forma de incoherencia. ¿Okay? Entonces, el, 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 la única manera de salir del sistema mixto que no sea por la izquierda es por la derecha, o sea, haciendo en América Latina un proceso de transición, un proceso de cambio, y eso es lo que nosotros, eh, es nuestra propuesta, un proceso de cambio eh, racional. Eh, y que va a llevar más tiempo o menos tiempo que esa fue una pregunta que me hiciste me, 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 te agradezco que me las hayas mandado antes por, por email porque este, que ¿cuánto tiempo va a llevar? ok ¿cuánto tiempo va a llevar? depende de los apoyos si tenemos apoyo suficiente no tanto como algunos piensan y si no tenemos apoyo entonces nunca, ¿ok? Nunca, y cuidado Costa Rica, cuidado Chile, cuidado Bolivia, cuidado Perú, puede ser la segunda Venezuela, ¿ok? Así como Venezuela fue la segunda Cuba, Nicaragua ya está cerca del punto Cuba también, ojo, la próxima Venezuela, la próxima Nicaragua, ¿cuál será? Será Bolivia, será Argentina, Chile, Costa Rica, o Brasil, no sabemos, pero si nosotros no tenemos apoyo, no va a haber salida nunca. Ni a largo, ni mediano, ni corto plazo. Si nosotros tenemos apoyo suficiente, entonces será en menos tiempo del que mucha gente piensa. Ahora, cuando decimos apoyo, lo que queremos decir es que la gente apoye, nos apoye a nosotros, que apoyen nuestros partido ya sea como miembro activo, como dirigente, eh, como miembro nada más, o por lo menos que apoye desde afuera. Pero nosotros tenemos un montón en América Latina de tanques de pensamiento, de amantes de la libertad, que se la pasan declamando poéticamente en YouTube, y en Facebook, y en Twitter. Sí, somos los, este, eh, somos los defensores de la libertad y tal, pero no nos apoyan a nosotros. Es que nosotros tenemos el único proyecto, no hay otro. Y esto no es jactancia, porque nosotros siempre decimos lo siguiente, señor, si usted en el tanque de pensamiento tal, en la fundación tal, liberal de las libertades, de las que tantas que hay, si ustedes tienen un proyecto mejor que el nuestro, pásenlo, porque en ese caso nosotros agarramos el nuestro y lo tiramos al cubo de la basura y adoptamos el de ustedes, el de la Fundación de la Libertad y, y de los emprendedores también, porque hay un montón de emprendedores es que no, no, va, no va a haber emprendimiento hasta que no deroguemos las leyes malas, eso está escrito en mi libro que fue el punto de partida para el proyecto 5 reformas, mi libro se llama las leyes malas, entienda señor emprendedor, con leyes malas nunca va a poder emprender y salir adelante, primero hay que derogar las leyes malas, pero esto, esto a mucha gente le molesta, porque es meterse en política y no quieren meterse en política, no, no, no me ve, no me hables de política. Lo siento, pero ¿cómo vamos a salir de este berenjenal si no hablamos de política? No, a mí háblame de emprendimiento. Pero ¿qué emprendimiento con estas leyes laborales, con estas leyes ambientales, con estas leyes de la mujer y de los niños y los discapacitados y de las cuotas LGTI, con estas leyes eh, de impuestos? ¿Ok? con los caminos que no hay, la, la, la infraestructura que no existe, en los, en los tribunales no hay justicia. ¿Tú crees que vas a poder emprender? Nosotros decimos que no, no se puede, pero eso le molesta a algunas personas.
0: Claro, no y de hecho, eso que usted dice es muy cierto. La gente en general... Eh, primero critica todo lo político, porque es mentira que en Latinoamérica no nos interesa, o sea, la gente, hay programas de radio, hay columnas de los periódicos, eh, y bueno, hay inclusive unos estudios del latinobarómetro que habla que entre peor está el país, más informada está la gente de política, y ahí es donde está el tema, tal vez está informada porque le afecta a su día a día, pero no está tomando acción, ¿verdad?, y ahí es donde, donde tal vez hay un cambio bastante interesante, usted mencionaba lo del apartheid, como en Sudáfrica era sí. una de las preguntas, creo sí. que lo explicó bastante bien, y bueno eso, eso es cierto, digamos, eh, yo voy a poner el ejemplo de Costa Rica, donde tenemos una institución que se le se considera una de las joyas de la abuela ¿verdad? que es el, la parte del seguro médico, se le llama la caja costarricense de seguro social y en muchos países de, de Centroamérica y Latinoamérica se llaman igual, algo de seguro social sí casi todos nacieron con la misma figura de ser una aseguradora pública, ¿verdad? Eh, o fueron una nacionalización de una aseguradora privada y eventualmente empezaron a tener que ver con todas las funciones relativas a, a la salud. Y eso es que usted dice cierto, muchos de los empleados de la, de la caja, por ejemplo, en Costa Rica, no son personas de clase media alta, no son millonarios, por así decirlo, pero por ser empleados de ahí, eh, tienen beneficios que ni siquiera sí. gente de clase media alta tiene, ¿verdad? Entonces sí, sí, sí. Es muy... Muy interesante, creo que es como este gráfico, que no son tanto los de abajo contra los de arriba, sino como los beneficiados por el sector público contra todos los demás, ¿verdad? Ah, Con sí, la diferencia sí. de que de la clase media, media alta y alta tiene todavía la capacidad de ir a gastar su dinero a lo privado para no, no depender de eso. Y bueno, esa parte, sin duda alguna, yo creo que la mayoría de los que nos escuchan, eh, los que nos están viendo, lo han vivido, ¿verdad? Donde hay empleados públicos que se sienten dueños del, del edificio como dice el dicho verdad son conserjes que creen que son los dueños del edificio pero bueno y eso es algo que digamos históricamente en costa rica es bastante común eh, y supongo que en el resto de latinoamérica ya cuando uno sale a otros países se da cuenta que no somos tan diferentes eh, aparte de diferencias de equipos de fútbol y comida somos casi que iguales <risa> y bueno, bueno aquí viene un, tema, viene un tema muy interesante que es relacionado con esto, con la parte cultural eh, sí, y de hecho ajá, adelante don, don Alberto sí
1: eh, lo que pasa es lo siguiente fíjate, eh, tú dices que ahora la gente se, está informada de
0: política, pero
1: está bien informada o mal informada de política, y está informada de política o está informada de politiquería o sea, se informa por Facebook y Twitter, mamá ay, ahí tenemos una información defectuosa, ¿ok? Eh, entonces, ojo con, o sea, tienes información sobre política, estás informado sobre lo que pasa en la política, pero ¿de qué calidad es tu información? ¿Es buena información o no? Y vamos a lo que tú dices de la diferencia entre los países latinoamericanos. O, lo que pasa es lo siguiente, que los latinoamericanos cuando vamos a otro país de la región, por ejemplo, cuando el costarricense va a Bolivia, ¿qué va a visitar? ¿Lo que es igual en su país o lo que es distinto? Va a visitar lo que es distinto. Por ejemplo, las montañas en Bolivia. <ríe> va a hacer turismo, va a estar 15 días nada más y va a visitar las montañas y la comida la forma de vestir y de hablar de la gente. O sea, va como turista, va a encontrar todo lo que se diferencia, todas las diferencias que hay entre Costa Rica y Bolivia. Y si un boliviano va a Costa Rica como turista, Okay. ¿A dónde va a ir? A la playa, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la playa, ¿verdad? Entonces, porque va a ir a buscar lo que no hay en su país, va a decir, qué diferente que hay, en Bolivia no hay playas como yo. ah, bueno, por supuesto, entonces, van a ver, todo. va a comer la comida típica, no va a comer no va a buscar un restaurante boliviano en Costa Rica, el boliviano, ¿verdad? El residente tal vez, pero el boliviano que va de turista, no. Entonces, viajar como turista en América Latina no es eh, residir, ¿ok? Entonces, eh, el que reside en otro país tiene que conseguir trabajo, tiene que conseguir visa, tiene que tal vez alquilar una casa, un inmueble, sacar una licencia de conducir, y ahí vas a ver que ese país donde tú estás es igualito al tuyo, porque tiene las mismas leyes, los mismos impuestos, okay, las mismas trabas, las mismas regulaciones, la misma burocracia, las mismas colas para cobrar un cheque, okay, igualito al tuyo. Eso en cuanto a eh, la diferencia entre los países. Ahora, el apartheid es muy importante porque la gente tiene una idea equivocada sobre lo que fue el apartheid en Sudáfrica. La gente cree que el apartheid era una cosa en contra de los negros y entonces que fue Mandela el que acabó con... No, no, no. Cuidado. Nosotros hemos estudiado el apartheid mucho en, en Sudáfrica. ¿Ok? Y hemos encontrado parecidos increíbles con América Latina. Por empezar, el apartheid que no era contra los negros, al contrario, era a favor de los negros, pero a favor en sentido socialista. ¿Okay? El apartheid era, una, era un arma, una ingeniería social socialista. El apartheid no se llamaba apartheid, se llamaba Separate Development Policy, o sea, política de desarrollo separado. Y si tú ves todas las leyes que consagraron en la apartheid en Sudáfrica desde los 50, sobre todo en los 60, y avanzado en los 70, todas eran leyes como las latinoamericanas, ¿ves? A favor de los pobres, allá eran a favor de los negros. O sea, queremos que los negros se instruyan, ahí hay educación estatal, pública, para los negros, financiada con los impuestos. ¿Impuestos de quién? ¿De los blancos? Okay. entonces queremos que los negros tengan un buen sistema de salud, y entonces hasta hospital público, estatal, financiado con impuestos, para los negros queremos que los negros tengan caja de jubilación, seguro social estatal, financiado con impuestos, para los negros hasta queremos que los negros tengan sus empresas ah, las pymes las pymes que eran para los negros entonces, eh, igualito que en América Latina eh, no te dicen, queremos acabar con los negros, no, al contrario, todo era para mejorar la situación de los negros, para bienestar y provecho de los negros, ¿ok? escuelas, hospitales, seguro social y todo eso para los negros, ahora, que eran una porquería, eran una porquería, pero ¿qué le importaba a los blancos si ellos no iban a ir ahí? Cuando se enfermaran, o mandar a su hijo al colegio, no, <risa> igualito que en América Latina. Y una cosa muy importante, el que acabó con la apartheid no fue Mandela. Mandela es un comunista, era bueno y por eso entonces la propaganda comunista, ah, Mandela y su esposa Minnie Mandela, eran unos criminales, eran unos terroristas, ¿ok? Eh, y lo importante es eh, entender cómo acabó el apartheid. El, el apartheid acabó con una alianza de varios sectores. Por empezar, los sectores eh, proveniente, provenientes de, de la India no eran negros ni blancos, eran marrones. Entonces nunca habían en el apartheid, porque no, no, nosotros no somos negros ni blancos, somos marrones. Los provenientes de Malasia e Indonesia eran amarillos, entonces no eran, no eran ni blanco ni negro, Pero los, las dos claves en la alianza fueron los negros ricos, o sea, los negros que con las pymes, no muchos, eran pocos, los negros ricos y los blancos pobres. Los negros ricos eran los que con las pymes y mucho sacrificio, mucho esfuerzo, habían hecho su pequeña fortuna. Eh, pero no podían ir a los resorts, a los hoteles, a las vacaciones de los blancos porque eran negros. Habían dejado de ser pobres, pero no dejado de ser negros. Y los blancos pobres, te, en, en teoría, podían ir a disfrutar de todas las playas y, las, y, la, y los resorts y los hoteles y los casinos para los blancos, pero no tenían plata para pagar la entrada. <ríe> Entonces, la alianza de todos esos sectores damnificados por el apartheid fueron los que reventaron el apartheid. Mandela no, Mandela es un cuento comunista. Entonces, eh, la situación en América Latina es muy similar. En caso de América Latina tiene que haber el fusionismo. La alianza, el fusionismo significa los liberales económicos, pero que no sean progres de mercado, con los conservadores, pero que no sean estatistas, los cristianos, por ejemplo, pero que no sean estatistas, eso se llama fusionismo y es la base o una de las bases de filosofía política y de estrategia del Movimiento Cinco Reformas. Lo nuestro es muy serio, por eso tenemos infinidad de documentos donde se explican todas esas cosas y por eso la gente no lo lee porque dice que no tiene tiempo, ¿Me explico. Creo que con eso... Ah, y otra cosa que nos dicen los tanques de pensamiento, de amantes de la libertad y todo eso, es que primero hay que dar la batalla cultural, porque si no se cambia la mentalidad de la gente y eso es un cambio cultural, entonces no hables de política. Primero... Bueno, esa es la tesis de Hayes. Lamentablemente Hayes estaba equivocado. Pero no estaba equivocado en la parte donde dice bueno, hay que dar la batalla cultural. Lo que Hayek no entendió, y no entienden los tanques de pensamiento estos que dependen de la Montpelerin y de Atlas Network, es un hecho muy simple, y es que los partidos políticos, pero políticos con P mayúscula, partidos completos de cuatro dimensiones, o sea... Ideológicos, programáticos, representativos y electorales, los partidos políticos son agentes de cambio cultural. ¿Y de dónde sacaste eso, Mansuete? ¿De los comunistas y socialistas? ¿O, ¿O tú crees que los cambios culturales de moverle el cerebro a la gente, vaciarle el cerebro y con, convertirla en una persona de mentalidad socialista o comunista? Sí, la, la hicieron los comunistas dando conferencias como dan los liberales, escribiendo libros, grabando videos no, la hicieron partidos políticos socialistas y comunistas que al principio eran ilegales ok, pero lucharon por su legalidad una vez armados, una vez formados estructurados eh, lucharon por su legalidad y se hicieron legal, entonces eh, los cambios culturales, los cambios de mentalidad son provocados, inducidos causados, generados la palabra que tú quieras, por partidos políticos, pero eso no entienden los tanques de pensamiento, ok, entonces te dicen, no, pero es que primero hay que hacer un cambio cultural, pero bueno, hace 72 años que fundaron la sociedad Montpedrán, sobre la base del mal consejo de Hayes de que no, que no se metan en política Sirán no, 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 no hagas campaña para diputados, no no, 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 no. Hay que dar la batalla de las ideas. Sí, pero la batalla de las ideas se da desde los partidos políticos y de las organizaciones este, laterales de los partidos políticos. Lo que pasa es que la gente en América Latina no entiende cómo, que, que es un partido político, porque está acostumbrada a estos partiduchos, politiqueros, majunches que tenemos nosotros, que son un desastre todo o sea, el día que la gente entienda lo que es un partido político y las organizaciones colaterales de los partidos políticos y cómo, cómo funciona la política no la politiquería que es lo que tenemos aquí entonces ese día va a estar mucho más eh, eh, cerca eh, ese futuro brillante que, que los latinoamericanos por lo menos la gente de bien la gente decente queremos, anhelamos, soñamos ok, y que nos
0: merecen,
1: nos merecemos nosotros, nosotros no se merecen, <risa> se merecen
0: lo que tienen. <risa> no, y algo, algo muy, muy interesante, lo que usted dijo, para el, el latinoamericano promedio, que tal vez se pueda ver esto en algún momento, es la figura de Nelson Mandela, ¿verdad? A mí se me parece mucho, esto de cómo pasó, de ser un delincuente terrorista y comunista, a ser un héroe con, con lo que pasó con Mujica, ¿verdad? Eh, hay, hay sus diferencias y todo, ¿verdad? No vamos a decir que es lo mismo, pero es cierto, digamos, o sea, eh, hasta hace películas, bueno, y ya eso es una labor del tema cultural que Hollywood siempre se ha... Eh, lo, lo advertía muy bien Reagan a finales de los ochentas de que Hollywood iba a ser parte de la, de la destrucción de Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Porque se estaba haciendo toda esta compra de lo que llamamos el marxismo cultural. Y bueno, usted lo mencionó muy bien, de que algunos hablan de dar la batalla cultural, pero se quedan en la parte... Eh, de las actividades y las reuniones, ¿verdad? Y no, no, no han logrado, digamos, dar ese paso a la política. Usted mencionó algo de que los comunistas estaban ilegales, pero a pesar de eso, siguieron trabajando como organización política. Hay un político costarricense de los años 20 a los 40, se puede decir más o menos. ¿Te no, no, Dios guarde. Ah. <ríe> uno, uno que se considera normalmente como liberal, y la, la izquierda lo considera como como el de la oligarquía, que se llamaba Ricardo Jiménez, mm. tiene una frase muy buena que decía, eh, a él le hablaban sobre el tema de ilegalizar el Partido Comunista y él decía que es mejor que fueran legales porque ilegales claro, se infiltraban en todos los demás partidos. Claro. Y eso fue lo que pasó claro. después, digamos, este Pepe Figueres que usted de hecho menciona los ilegalizó <risa> después de haber negociado con ellos y en la <risa> práctica por 30, 40 años eh, vemos que hay mucha gente que creció siendo comunista y se metió en esos partidos políticos algunos de ellos inclusive llegaron luego a, a puestos de poder a través de los mismos partidos y diciendo que ya no eran comunistas, ¿verdad? pero bueno eso es algo que, que por así decirlo es muy difícil, hay pocos ejemplos de comunistas que dejaron de serlo y es algo que si llegan al poder difícilmente se les se les olvide, ¿verdad? Sí. Otra pregunta muy importante con respecto a esto del marxismo cultural ¿verdad? Sabemos que hay personas que meten todo lo malo de la izquierda entre el marxismo cultural y eso tampoco es muy académico, no es muy intelectual, pero el marxismo cultural como tal demuestra cierta capacidad de la izquierda de reinventarse. Sí. Eh, ¿Cómo le podemos explicar esto a la gente? O sea, ¿qué es lo que la izquierda ha hecho para pasar, perder la, la batalla en el muro de Berlín a, a estar en el poder por casi 20 años?
1: Gracias por esa pregunta. Mira, eh, por marxismo cultural vamos a entender la política correcta, e esa es la versión popular, digamos, del marxismo cultural. Pero hay cuatro jinetes del apocalipsis marxista cultural. Eh, los dos más eh, vistosos, digamos, los dos más llamativos, son el feminismo radical que devino en eh, Agenda LGBTQ+, plus y todo eso y el ambientalismo rojo. ¿okay? Esos dos son los más llamativos, pero hay otros dos que son menos llamativos, que son el indigenismo, que es un racismo anti-blanco apenas disimulado, y el, eh, rel el relativismo postmodernista, que es tal vez el peor de todo porque es el más filosófico y el que va más al fondo de las cuestiones y más destructivo. La pala destructiva va más cavando más al fondo cada vez. Entonces, eso es marxismo cultural. Ahora bien, hay gente que habla de que la izquierda que se reinventa, que entonces hace una mutación, no tanto. Y hay gente todavía que dice, no, que la nueva izquierda, y escribe el libro de la nueva izquierda, es que no es nueva. ¿ok? Todos esos temas, los temas de, de racismo incluyendo la parte antisemita, antijudía todo eso, los temas racistas los temas eh, relativistas postmodernos, los temas del planeta, el darwinismo el evolucionismo, y los temas de la mujer y todo eso ¿ok? Estaban ya en las obras juveniles de Marx y en la, el libro de Engels que se llama El origen de la, del Estado, la familia y la propiedad privada o algo así un libro de 1884 un año después de la muerte de Marx que Engels escribió de puño y letra de, eh, sobre la base de las lecturas los apuntes de lectura de Marx al libro de Henry Morgan, El antropólogo entonces eso después Claro, eso ya estaba en el marxismo, lo que pasa es que el marxismo, eh, Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista en 1848, después de las obras juveniles de Marx, las de París, las de Bruselas, etc., Después escribieron entonces el Manifiesto Comunista, el capítulo 2, las 10 medidas, y en América Latina las hemos padecido, las han ido introduciendo esas 10 medidas que se refieren la, del 1 al 9 a la economía y la décima a la educación, las hemos ido padeciendo entre 1910, la Revolución Mexicana, por poner una fecha, y eh, 2010, que fue cuando... Eh, la, la marea antineoliberal la década de se completó la década de Chávez Lula, Dilma Rousseff y Bachelet y toda y Correa y Kirchner y todo eso en, en América Latina, eso fue la primera década del siglo XXI ¿okay? eso fue la ola eh, de izquierda que eh, explotó todas las dificultades, eh, las insuficiencias y las limitaciones de los, del neoliberalismo de los 90 y del consenso de Washington. Bien, entonces, eh, el tema es que la, el marxismo cultural quedó en hibernación, digamos, durante el siglo XX y fue, eh, en cuanto a su aplicación, y fue desarrollado por la Escuela de Frankfurt, por eh, Georgi Lukács, el, el húngaro, y por eh, Antonio Granchi, el italiano, eh, eh, hacia la mitad del siglo XX, desarrollado teóricamente lo que ya estaba de una manera incipiente, pero muy clara, en, como te digo, en Marx y Engels. ¿okay? Entonces, eh, cuando terminó el siglo XX, llegó la hora ya estaban impuestos los 10 puntos del manifiesto comunista ya estaban impuestos, están vigentes están en las leyes, consulte mi libro las leyes malas, ahí están ¿ok? y entonces dijeron, bueno, llegó la hora entonces de ir contra la familia, contra la vida, contra el planeta bueno, contra la especie humana eh, a cuenta de salvar el planeta este, contra los blancos, contra lo que es Occidente o lo que era Occidente, y contra la verdad. Y eso es el posmodernismo y el relativismo. Entonces, eh, lo que nosotros sí somos, eh, John, no somos improvisados. Tú nos conoces a nosotros personalmente. En Costa Rica no nos conocen, esa es la realidad. Eh, nos conoce muy poca gente como tú, Winston Méndez, este, poca gente nos conoce en Costa Rica. Eh, y tal vez no nos conocen bien pero si algo somos nosotros es que no somos improvisados o sea, esto lo hemos estudiado mucho lo hemos preparado mucho desde que nos reunimos los 64 gatos que les llamamos en Chile en 2016 ¿okay? en Santiago les llamamos 64 gatos porque to eh, éramos gente de 8 países Okay. y todos decían, ay, que los liberales, somos cuatro gatos, en mi país somos cuatro gatos, entonces, como éramos ocho países, que bueno, vamos a juntarnos todos los gatos, <ríe> los cuatro gatos de cada país, y por lo menos entonces vamos a ser 64 gatos. Y así arrancamos, en 2016, eh, el primer presidente fue Rodrigo Mora, de Chile, firmamos nuestro primer documento que se llama Las 11 Tesis de Santiago y arrancamos, con 64 gatos. Hoy somos más, ¿ok? Hoy somos, en cuatro años hemos crecido bastante y creo que tenemos más o menos unos 400 activistas, un directorio de 25 líderes que llamamos La Cúpula eh, y unos 400 activistas también para los cristianos que conocen la Biblia, los 400 de Adulam, de la cueva de Adulam, de David, okay. Entonces... Este, pues no todos los cristianos conocen la Biblia, entonces este, somos más o menos unos 400 eh, incorporados y más o menos activos de, de alguna manera, y una base de gente, yo creo que estamos entre los 4 y 5 mil personas en toda América Latina que por lo menos nos conocen más o menos, han oído hablar, han leído algo, han visto algún video, algún reportaje como este, que yo te agradezco muchísimo por la oportunidad, y saben de nuestra existencia. ¿okay? Entonces, este, nos falta mucho camino por recorrer, pero el camino va a ser mucho más corto si tenemos más apoyo. ¿okay? Entonces, yo siempre invito a ponerse en contacto con todos nosotros, con el Partido de Evolución en Perú, ahí está José Luis Tapia, el Partido Liberal Nuevo de, de Paraguay, ahí está Clotilde Alviso, en el Partido Fusionista en Chile, que está Rodrigo Mora, Jorge Chapas en Guatemala, eh, Jorge Méndez en Venezuela, a la cabeza de dos partidos, uno se llama Familia, otro se llama Creemos. Entonces, eh, que se pongan en contacto con nosotros la gente, porque... Si sigue así, la izquierda nos va a comer porque la derecha convencional no sirve para detener a la izquierda, no sirve ni para hacerle contrapeso. Y por derecha convencional entendemos dos clases de dos sectores. La derecha convencional politiquera. ¿Okay? Los Uribe en Colombia, los Macri en Argentina, los que aunque ese es un poquito el, era el mejor de todos y por eso el menos malo, por eso lo sacaron de Perú. ¿okay? Y por supuesto Piñera, toda esa gente es la derecha mala, politiquera. Eso no sirve contra la izquierda. ¿okay? La izquierda siempre vuelve, porque son ineficientes, ineficaces, no sirven. Y después están los influencers que son los divas y divas de YouTube, pero se la pasan peleando entre ellos, porque unos son estatistas pro vida y los otros son chaios de mercado. Entonces, viven peleando entre ellos, no, no tienen mayor relevancia más que en las redes sociales y tal, muchos likes y compartir y todo eso, pero no, 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 hacen, no, no, no tienen una vocación de cambio. Y nosotros tenemos vocación de cambio y sí tenemos algo que le molesta a mucha gente. Tenemos vocación de poder, John Fonseca. ¡Ay, no! Pero es que esos son estatistas que el poder. Yo no quiero poder. Yo quiero libertad. Lo siento mucho. Pero mientras el poder lo tenga a la izquierda, vos no vas a tener libertad. ¿Ok? Lo siento mucho. No, pero es que... El, 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 el liberal no entonces te citan un clásico ahí que, que tiene razón ¿no? eh, que te dice el liberal no está interesado en dirigir la vida de los demás si, eh, si, si, y eso es cierto pero el problema es que el izquierdista sí está interesado en eh, 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 dirigir la vida de los demás entonces eso lo entendieron muy bien Jefferson y Madison, dos de los padres fundadores de los Estados Unidos, que lo primero que hicieron, después que firmaron todo la, la, la Constitución y las enmiendas primeras y todo, salieron a hacer campaña para que los estados ratificaran la, la Constitución y fundaron un partido político, el partido demorrepublicano demo o partido de Jefferson y Madison. Entonces, ese partido político fue... Durante 25 años, de 1801 a 1825, o sea, 24 años, ese partido fue un partido eh, casi dominante en Estados Unidos y gracias a eso eh, no se impuso el partido de los que sí querían dirigir la vida de los demás, que era el partido de Hamilton gracias a que hubo un partido político que se encargó de ponerle freno a la gente que sí le interesaba dirigir la vida de los demás y crear un banco central y todo, y todo eso. Entonces, el, el problema con los liberales en América Latina es que entienden mal todo, perdónenme, porque okay. ahora yo sé que me van a odiar mucho, o sea, no entienden bien la Cosa, no conocen tampoco muchos, muchos episodios históricos muy clarificadores, como es el Partido Demócrata Republicano de los Estados Unidos, el Partido de Jefferson y Madison. ¿OK? Entonces tienen unas ideas antipolíticas y partidofóbicas, incluso de resistencia a la democracia. Ahora andan con la fantasía de que no, que la monarquía es mejor que la democracia, porque la democracia lleva al socialismo. Mira, puede llevar al socialismo o no, dependiendo si hay un partido, como aquel partido de Jefferson y Madison, que, que, que ponga un límite, que diga, un momentito, hasta aquí llegaron, pero de aquí no van a pasar. Eso no hay en América Latina. So somos nosotros. ¿eh? Espero que esto se entienda claro. bien y que no me odien tanto.
0: Entonces... <risa> pues... No, no, y, y entiendo, entiendo que, digamos, que mucha gente empiece con ese o ese planteamiento antidemocrático o antisistémico partid partidario, pero lo que no se dan cuenta es que eso no son ideas propias, sino que son ideas de la izquierda en general. Eh, en general, la izquierda la que ha impuesto, digamos, el mejor camino para verlo eh, cercano es el de Venezuela, ¿verdad?, donde mucho de la famosa claro. lucha anticorrupción la llevó Chávez y la llevó el grupo de ellos, ¿verdad? Entonces, claro, cuando la persona dice hay que luchar contra la corrupción, todos los políticos son malos, casi siempre se esconde detrás alguien que cree que él es el único político que no es malo, ¿verdad? Eh, es como el famoso socialista que te dice, eso no es verdadero socialismo, ¿verdad? Que lo que en el fondo quiere decir es, si yo fuera el dictador eh, yo definitivamente lo haría, lo haría mejor. Pero bueno, que esa parte quedó muy clara y creo que es una invitación también para los que nos escuchan en vivo y los que nos vean en diferido eh, de participar en política Eventualmente hay países donde tal vez no haya eh, una estructura sólida o formal de, de partidos, pero igual, como dice don, don Alberto, eh, la ventaja que tenemos de las redes sociales es que sí, si eran, si eran 64 gatos, eh, se han reproducido, ¿verdad? Como los gatos, eh, y, y que siga de esa manera, ¿verdad? O sea, al final, eh, una de las ventajas es, es desde las redes, es sentirse acompañado de que uno no es el único, el, el único loco, ¿verdad?, por así decirlo, y bueno, algunas personas nos preguntarán, tal vez, del de que lo hablamos, que por qué cinco reformas, ¿verdad?, suena como un número antojadizo, por así decirlo, ¿por qué no tres o siete, digamos?, tal vez una pregunta no, más estratégica. Sí.
1: Las cinco reformas nacieron, son cinco porque cinco fueron en Europa Central y Oriental, con otros nombres, nombres diferentes, también en los países, eh, los tigres asiáticos y en los africanos. Y, y, y hay una razón, hay muchas razones. Son los cinco ejes, digamos, por donde pasa la vida cívica y social. Política, economía, educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Es lo que la gente quiere. Eh, lo que pasa es que esos tanques de pensamiento liberales nunca han hecho una encuesta. Nunca han agarrado una encuesta porque no saben ni leer una encuesta. Esa es la realidad. Ahora, los que andamos en encuestas desde que era, yo por lo menos desde que era joven, yo fui alumno de George Gallup, el que inventó la encuesta. Eso fue en el año 78, un curso que nos dio. Entonces, de esas cinco son las áreas clave que la gente quiere. Ahora, entonces, muchos cristianos que me están viendo, me dicen, bueno, pero sigue sí, el, el tema del aborto. Y tal. Ah, pero ya va. Esas cinco son las cinco reformas estructurales de fondo que son a nivel de política pública. ¿ok? O políticas públicas. Le puedes llamar cinco políticas públicas también si quieres. Pero también están las reformas particulares. Esas son a nivel de la política privada, de la persona que me está escuchando. A ver, tú que me estás escuchando. Una, un joven o una, una persona más grande, no importa la edad, o el... seguramente tú tienes en tu cabeza alguna reforma que tú quieres hacer en tu entorno inmediato, sea en el lugar donde vives, en, la, en el barrio, la colonia, como se llame, o en la calle donde tú vives, ¿okay? una reforma particular que tú quieres hacer en la escuela donde vas o donde van tus hijos o en donde tú trabajas, eh, o donde tú te desempeñas profesionalmente, o en tu empresa si eres empresario, o en tu iglesia tal vez, si, si vas a una iglesia. Pero esa reforma no la puedes hacer, porque dentro de este sistema no se puede hacer. Entonces, a toda la sumatoria, al conjunto de esas reformas, les llamamos reformas particulares. Por eso les llamamos a nuestro proyecto la gran devolución. Porque se trata de devolverle a las personas, mediante las cinco reformas, devolverle a las personas tres elementos que le han, nos han confiscado. Que son las funciones, las libertades y los recursos. Es decir, funciones. Ah, es que el Estado es empresario, el Estado es educador, el Estado es médico, el Estado es asegurador social. Ah, to, to, ahora el Estado nos quiere dictar. También las reglas de moralidad. El Estado quiere ser iglesia ahora. ¿Ok? Eso es muy grave para los cristianos. Quiere dictar normas en cuanto a religión, valores morales, justicia, etc. Y esa no es una función del Estado. Son funciones que nos han usurpado a los particulares, Jung. A las personas particulares, a los individuos, a la familia, a los jóvenes, a los mayores, a las mujeres, a los, a, 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 a los hombres. Entonces, lo primero que se le devuelve mediante las cinco reformas a la gente son las funciones usurpadas. Y lo segundo son las libertades y lo tercero son los recursos. Las libertades, mientras más poder a, acumule el Estado, más regulaciones, menos poder tenemos nosotros. Pues es una cuestión de poder. ¿okay? Y los recursos más impuestos, menos, menos dinero. ¿okay? Entonces, son tres cosas que hoy no tenemos eh, pleno ejercicio de las funciones privadas por naturaleza, como los negocios y la economía, la educación, la, la atención médica, etcétera la previsión para la vejez y demás, funciones, libertades y recursos. Entonces, con esos, con esos elementos en la mano, la gente por sí misma va a poder hacer las reformas particulares, esa que tú quieres hacer en tu escuela, en tu barrio, en tu empresa, en tu empleo, en la, en la escuela donde, o en la universidad donde tú vas o va tu hijo. ¿Ok? A eso le llamamos reformas particulares. Y muchos nos dicen, ah, pero ese es, que ese es el gancho que ustedes tienen para enganchar a la gente. Sí, ¿y que cuál es el problema okay. tenemos que buscar algo que sea atractivo de hecho, aquí hay una pregunta, creo que es la última que dice, ¿cómo hacemos que las cinco reformas sean atractivas? bueno, por las cinco reformas como tal tal vez no, porque la gente no entiende, por ejemplo, patrón oro por ahí la gente se asusta bueno, entonces les tenemos que decir, el patrón oro es la garantía para que tu dinero conserve el valor el poder de compra Okay. por ejemplo por ponerte un ejemplo entonces claro. eh, con las reformas particulares es donde nosotros vamos a conectar con los planes de la gente los sueños, los anhelos y es una conexión emocional porque muchas no pero ustedes son muy racionalistas y tal. bueno en cierto modo sí, pero por el lado de las reformas particulares nosotros podemos conectar con los más íntimos anhelos, sueños postergados de la persona, postergado a lo mejor de muchos años y mi, mi papá o mi abuelo se murió y no pudo hacer la casa o el segundo piso de la casa o lo que sea. Ah, vos, eh, cuidado vos entonces porque a lo mejor vos también te morís sin poder cumplir tu sueño ¿ok? Porque el, lo, el socialismo te lo impide entonces apóyanos a nosotros para que puedas hacer tu reforma. Después que nosotros hagamos las cinco reformas, porque eso implica derogar las leyes malas y salir de los tratados internacionales que eh, fabrican leyes malas, ¿ok? Por eso hay, hay bastante que leer para el que quiera leer. Mucha gente se asusta cuando, ay no, que es muy largo, mucho claro Entonces, por el lado de las reformas particulares, muchas veces empezamos las charlas, conferencias, entrevistas que, que nos hacen y, y decimos, bueno, usted hoy no puede hacer esta reforma en su entorno inmediato porque se lo impiden los, este, la, los poderes del estatismo que están basados en leyes y que a su vez están basados en tratados internacionales. Entonces, todo el proyecto La gran devolución consiste en acabar con esa dependencia de las agencias internacionales que nos hacen firmar tratados y, eh, o les hacen firmar a los diplomáticos, son los que lo firman los embajadores y tal este, y, pero eso se transforma en ley y las leyes son malas ok, pero ahí ojo, y, y, y las leyes este, obligan al ejecutivo a hacer ciertas políticas que aunque las quiera modificar no puede porque la ley se lo impide o la constitución se lo impide ¿okay? y eso claro, eso todo, entender todo eso forma parte del laberinto por eso empezamos hablando de un laberinto ahí tienes otro elemento, por ejemplo, que es una idea errada que la gente tiene, uh -huh. cuando tú le hablas de leyes malas cuando yo saqué el libro, la ley mala hace 11 o 12 años, la gente dice, ¿cómo leyes malas? las leyes no son malas, las leyes son buenas, lo que sucede es que no se cumplen y tal eso, es, un, eso es una idea equivocada <risa> ¿ok?
0: Y sin embargo, sí, que los ley... políticos son corruptos y por eso no Ajá. las cumplen
1: Exacto, exacto. Entonces, el laberinto, John Fonseca, es toda la cantidad enorme de ideas equivocadas que la gente consiguió en Facebook, en Twitter o en el periódico, o en la radio, o en la televisión, y tiene alojada en su cabeza ideas equivocadas sobre las leyes, sobre la justicia, sobre la economía, ¿okay? sobre la educación, ideas equivocadas. Eh, a lo mejor desde hace muchos años, o a lo mejor te la dijeron cuando eras chiquito, a lo mejor te la dijeron tus padres o te la dijeron los maestros en la escuela, ¿okay? que el, el Estado se tiene que ocupar de la educación y la salud y tal. ¿Y que, ¿Cuáles son las funciones del Estado? ¿No? Nosotros le explicamos a la gente: son tres: seguridad, justicia e infraestructura. Pero entonces te saltan siempre la mentalidad socialista: ¡ay, la salud y la educación! ¿Y qué? ¿Y tal? ¿Y qué? O, si no, te sale de otro lado la mentalidad anarquista. No, que por qué este, infraestructura y por qué, si esa es la seguridad y la justicia, también puede ser privada, bla, 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 bla. bla. Eso es el laberinto también. Eso, todas esas ideas equivocadas, tanto de las izquierdas, o que las izquierdas le han inculcado a la gente, las ideas estatistas, como las ideas de muchas anarquistas, de los chairos de mercado, o en las iglesias cristianas y los partidos evangélicos, ideas pro vida estatistas. ¿ok? Todo eso forma parte del laberinto. Por eso, claro. por eso es tan difícil salir del laberinto, porque para salir del laberinto, la gente tendría que eh, desalojarse de la cabeza las ideas equivocadas <risa> y reemplazarlas por las ideas correctas, y eso no es fácil. ¿ok? Cuando Podríamos. eso no suceda, entonces...
0: Claro, podríamos decir que las cinco reformas son algo así como un mapa para salir del, del laberinto, ¿verdad? Y que tal vez las demás personas que no lo tienen ese mapa no, por más que quieran no van a poder salir del, del laberinto. Ahí es donde vienen ejemplos como los que usted da de partidos evangélicos o derecha mala, ¿verdad? Eh, que tal vez no tengan malas intenciones siempre pero sí. o inclusive los, los influencers, como usted menciona que tal vez tienen buenas intenciones, eh, en algún momento se cansaron de ver eh, políticos malos y leyes malas y dijeron voy a proponer esto, pero eh, unos sí tienen el trabajo intelectual, ¿verdad? Pero no da parte de la acción política y otros no tienen ninguna de las dos, pero eh, algunos tienen buena imagen o, o bueno, otros temas, ¿verdad? Que tienen mucho apoyo por detrás que, que los infla de forma artificial. Eh, pero bueno, hablando, hablando un poco de esto, de la gran evolución no, sí, definitivamente hay mucho, mucho apoyo a veces, eh, hay ideas malas, pero la gran evolución bueno, es un concepto que, que ustedes plantean y que, de hecho, la palabra, a mí me, me gusta mucho porque se puede ver el tema del el juego de palabras con la palabra revolución, que, que muchos hablan. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre que tal vez un poco fuera de libreto, pero va de la mano, ¿cuál es la diferencia para los que nos escuchan entre una revolución, por así decirlo, liberal, y una devolución liberal?
1: No, bueno, es que nosotros entendemos que la revolución es el concepto de la izquierda, y la revolución qué, qué es, es el pretexto para apropiarse de funciones, para apropiarse de libertades, y para apropiarse de recursos. Porque, dice, eh, la, primero son las funciones, ¿no? Que el Estado tiene que producir gas, o el Estado tiene que producir electricidad, o tiene que producir educación, salud, lo que sea. Muy bien. El Estado te va a dar. Ah, pero para que el Estado te pueda dar, entonces vos me tenés que dar libertades tenés, que te las tengo que restringir, y dinero, recursos, que te los tengo que quitar por la vía de los impuestos ilegítimos. Nosotros proponemos el impuesto de las tres U único, universal y uniforme ok, entonces la devolución es lo opuesto a la revolución te vamos a devolver las funciones que te quitaron, te vamos a devolver las libertades que te quitaron y los recursos okay. hablando de recursos los tanques de pensamiento esos que se la pasan haciendo conferencias, los liberales de Copetín como dice un amigo argentino eh, tienen mucho dinero, John Fonseca. Yo les recomiendo a, a nuestros seguidores que hay una cosa muy buena que hace Atlas Nixon, porque es publicar el presupuesto, o sea, la cantidad de plata, el dineral que esta gente maneja en toda América Latina y el mundo. ¿okay? Y el mundo va cada vez más para la izquierda y estamos cada vez más fregados y la situación está cada vez peor. Entonces, claro. ese dineral, busque usted. Atlas, Network, Presupuesto, lo tiene en castellano y todo. Y ahí ellos hacen muy bien, ¿eh? porque publican ahí, eh, año por año, el, los minerales que manejan. Ah, ¿y todo para qué? Para conferencias, libros, copetines, reuniones, donde van a aplaudirse unos a otros y a sobarse la espalda, y decir, ah, oh, tú eres brillante, ah, yo también soy brillante, todos somos brillantes. No, está mal eso. Está mal. Nosotros eh, tenemos... Un, tenemos lo nuestro es muy completo, ¿okay? pero nos falta una sola cosa, que son recursos financieros. Claro. Ese ha sido siempre nuestro talón de Aquiles, desde que arrancamos los 64 gatos hasta ahora es el talón de Aquiles. No tenemos donors, sponsors, no tenemos de ninguna manera, porque la, te voy a decir una cosa, John Fonseca. Los empresarios son los que más desconfían de nuestro proyecto. ¿eh?
0: porque claro. eso
1: de... <risa> es un tema que yo sé que tú conoces bien.
0: sí, al final, al final es mucho lo que, y bueno voy a utilizar el nombre de esa palabra no la inventó él, pero digamos lo usa mucho Javier Milei que habla de los empresarios, ¿verdad? Sí, eh, sí. también he oído otra gente que habla de los empresucios, ¿verdad? yo digo bueno, hay que ponerle como quien dice un poco de contexto, el otro día hablaba con, con unos amigos porque aquí en Costa Rica recientemente empezaron a salir unas denuncias contra empresas muy grandes que evadían impuestos, ¿verdad? Entonces ahí empieza la discusión. Al final no era del todo cierto y fue una, por así decirlo, una mala jugada de una institución pública que quiso acusarlos difamatoriamente, pero uno, 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 uno como liberal debería poner eh, como quien dice un poquito, como dicen en inglés, with a grain of salt, ¿verdad? Con un poquito de sal. No todo el empresario es liberal, ni capitalista, sí. ni bueno. Y a veces la izquierda tiene mucha razón, el empresario ah, en general. Ah, Tienen eso, ese, ese deseo de, de ser el monopolista, ¿verdad?
1: Qué bueno que lo dijiste tú, yo no lo quise no, no Es que eso es una cosa que nosotros decimos: la izquierda se aprovecha de muchos defectos del sistema eh, que son reales y perjudican a la gente. Y entonces la izquierda los aprovecha y le echa la culpa al capitalismo. No, no tenemos capitalismo liberal, por lo menos no tenemos. Tenemos no. capitalismo mercantilista o capitalismo de Estado, pero capitalismo liberal no tenemos. Los empresarios, muchos son enemigos. Algunos, las cámaras empresarias sobre todo. Claro y, pero todo. eso es una, un tema que ya está en la mí En la riqueza no. de las naciones. ¿Ok? Ahora, algunos empresarios yo no, les, eh, no, no lo hacen de mala fe, algunos sí, Exacto. no les gusta la competencia ¿okay? pero otros no lo hacen de mala fe, sino por ignorancia y por mal cálculo y a esos yo no les llamo empresarios ni empresucios les llamo empreserotes no sé si es una mala palabra en Costa Rica pero en Guatemala no
0: Sí, sí. yo, 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 lo, yo lo comprendo porque viví unos meses en Guatemala para el que nos escucha, Cerote en Guatemala es como en Costa Rica, Mae, como, por así decirlo, como tipo o algo así. Sí, como... eh,
1: Cerote es como decir este,
0: eh,
1: este lerdo de entender, el lerdo sí. de la cabeza, no entienden las cosas, no saben que dentro, pues, o sea, por eso yo les llamo empreserote, porque una vez me acuerdo que fuimos a, una, a unos empresarios a buscar fondos, ¿no? Porque a eso sí, nosotros somos muy transparentes. Y hasta ahora no hemos conseguido nada, pero no importa, nosotros seguimos. ¿Okay? Porque los empresarios siempre nos dicen lo mismo. Ay, no te puedo ayudar porque eh, no puedo a la empresa mezclarse con cosas políticas. Y bueno, y pero si los socialistas se meten con sorpresa, ¿no? Ah, bueno, sí, tal. O si no, nos dicen no puedo ayudarte porque este año nos ha ido muy mal. Entonces nosotros decimos, mira, y el año que viene te va a ir peor. <ríe> Entiende, el so en eso tiene mucha razón Huerta de Soto. ¿Qué cosa es el socialismo? Es un ingenio sistemático de agresión, un sistema de agresión contra la empresa privada. Eso es el socialismo. De hecho, fíjate, hay una película que hizo un director eh, haitiano que se llama The John Karl Marx, el joven Karl Marx. ¿okay? Entonces, en esa película están muy bien propuestas las tres etapas de, de la vida de Marx. Las obras juveniles, el manifiesto y el capital. ¿okay? Entonces... Eh, eh, la, él nunca se preocupó de cómo iba a ser la sociedad socialista, Engel tampoco, le importó un pito, ¿ok? Eh, por, este, él lo que quería era acabar con el capitalismo. Y si vemos en América Latina, eh, desde 1910 hasta 2010, que es la, el cálculo que nosotros sacamos, nuestro análisis político, porque nosotros entendemos que para el liberalismo eh, la economía es muy importante, pero... El, ciencia económica, pero no es suficiente, es necesario eh, aprender y explicar ciencia política, aparte de ciencia económica, bueno entonces este, si no, no vas a entender el marxismo y si no entiendes el marxismo no, no vas a entender lo que pasó en América Latina desde 1910 hasta 2010 y lo que está pasando ahora, que ya vamos a entrar en la tercera década de... de del siglo XXI y donde el péndulo va a ir a la izquierda otra vez, porque la primera década fue a la izquierda, la segunda a la derecha mala y la tercera porque es la ley del péndulo, ¿ok? Uh -huh. Porque la gente vota así, porque tiene cierto sentido, aunque nosotros proponemos el, el voto antisistema porque no creemos en el mal menor y no creemos en el mal menor porque el mal menor no hace las cosas bien, y como no hace las cosas bien, regresa el mal mayor. ¿Tarde
0: o temprano? Claro. Sí, de hecho, bueno, yo quería hacer una pregunta antes de la, de la última que okay. tenemos. Y va, va referido a eso y una pregunta que nos hizo uno de los que nos están viendo. Y se refiere a que si no les parece, eh, así no lo dice, no les parece romántico uh -huh. pensar que los chavistas en Venezuela van a salir por elecciones.
1: Lo mismo le dijeron al doctor Vaclav Klaus y a Les Valesa cuando se plantearon eh, sacar a los comunistas por elecciones. ¿OK? Entonces, eso es muy importante. Eh, los partidos liberales y conservadores durante la, eh, la década de los 80 fueron creciendo. Y cuando fueron creciendo, fueron ganando influencia y poder. Es una cuestión de ciencia política, pero es que la gente no entiende ciencia política. Eh, entiende más de... Oh, oh, los liberales se quejan de, lo, de la academia, se quejan de que la gente no entiende la economía, pero es que mucho, ellos tampoco entienden la política. ¿Ok? Eh, durante 30 años en Europa Central y Oriental, 50, 60 y 70, trataron los socialdemócratas como ahora en Venezuela, de sacar a los comunistas por la fuerza, por las marchas, por las huelgas, por las manifestaciones callejeras, eh, protesta de aquí, de allá y esto. Lo único que lograron fueron represión y muertos por montones. 30 años hasta 1980. Cuando llegó el año 1980, aparecieron los liberales clásicos y conservadores, claro, apoyados por Reagan y Tacha. Entonces, eh, fueron otra oposición, una oposición de derecha, no socialdemócrata como en Venezuela. Y esa oposición de derecha fue creciendo y cuando creció y fue bien musculosa, entonces tenía peso y densidad y presencia y visibilidad e influencia, entonces obligó, presionó eh, con inteligencia, a los comunistas para sentarse en la mesa de negociaciones y entonces le ofrecieron a los comunistas qué cosa, le exigieron elecciones limpias, pero le ofrecieron algo a cambio. Y ese es el problema que en América Latina no se entiende. Claro. Se le ofreció que a cambio no los iban a fusilar y a colgar en la, de una horca como habían hecho con los nazis. Uh -huh. Perdieron la Ah, eso es muy importante. Alguna lista de, pero no muchos, de, de delitos graves, humanidad, como tortura, ok, perfecto, esos van a ir a la cárcel, pero los demás no. Los comunistas van a tener su partido y van a poder postular y ser la oposición cuando nosotros seamos gobierno. Eso es política, pero la gente no entiende de política porque tiene la cabeza llena de politiquería. Eh, esa experiencia histórica se repitió en África, los leones africanos también hicieron lo mismo pero eso en Venezuela no lo entienden porque en Venezuela, ah no, hay que acabar con, hay que colgarlos de una horca, hay que estrangularlos y matarlos y, y lo mismo, tampoco se entiende en Argentina no, que Cristina tiene que estar presa yo la quiero ver detrás de los barros Así no así no es, chamo. Así no es.
0: Además que yo, yo siempre digo que esas cosas no se dicen mientras uno no está en el poder. Obvio. No, no, dejando el chiste de lado, hay una, una famosa frase que dice que la lista negra se hace en, en democracia y se ejecuta en dictadura, ¿verdad?
1: No, pero... pero... Digamos, pero no hubo listas negras en Europa Central y Oriental. Correcto, Lo que correcto. lamentablemente tampoco hubo fue continuidad en la política liberal. Por eso entonces los comunistas regresaron al poder con otros nombres y tal. ¿Okay? Bueno, Rumania es un caso excepcional. Yo te estoy hablando del resto. Rumania fue un caso excepcional. Ok, entonces los comunistas volvieron no porque se les concedió la legalidad, los comunistas volvieron porque las políticas liberales no tuvieron la continuidad necesaria para tener éxito con y, y, y de esa manera generar una base de apoyo suficiente. Claro. ¿Okay? Eso se repitió en los 90 en América Latina, las políticas neoliberales. ¿Por qué fracasaron las políticas del consenso de Hugo? Porque eran demasiado
0: tímidas. Uh -huh. Con el cuento
1: del gradualismo y tal. Y
0: no se aplicaron todas, que es algo que no mucha se gente no entiende todas, digamos.
1: Tampoco. Algunas eran buenas, otras no tanto, otras eran regulares. Eh, pero el experimento neoliberal de los 90 fracasó y por eso llegaron los comunistas, no porque fueran claro. Vamos sí, a estar sí. claros.
0: No, y eh, algo que eso está muy interesante ahí, porque tal vez los que nos escuchan, eh, unos tal vez están cansados de escuchar la palabra neoliberal usada como arma de la izquierda. Y bueno, hay que aclararlo, obviamente la izquierda usa la palabra neoliberal, como todo lo que usan, como un recurso de atacar a, a los demás, pero sí existió el consenso de Washington y sí existieron políticas que eh, al final muchas se aplicaron mal. Yo, lo, yo digo que esto es como una receta de cocina y bueno, si va a ser un queque y no le echó harina, no le va a quedar nada bueno y, y la gente eventualmente dice, bueno, no le vas a llamar un neoqueque, ¿verdad? Solo porque no tiene harina. Entonces, eh, por, ahí va, por ahí va el tema. Pero bueno, apoyando algunas preguntas y agradeciendo también a los que nos escuchan y nos han dejado comentarios, una de las grandes fallas que yo veo y que he discutido mucho con amigos de, la, de los que se meten a política en la parte liberal es el miedo a algo que llaman como el populismo, ¿verdad? Una, una bandera que ponen el populismo y la política toda es populista, entonces por eso, por eso no se meten.
1: Pero es que ahí está el gran daño, el gran servicio que gente como Axel Kaiser y Gloria Álvarez le prestan a la izquierda. Vamos, yo voy a ser claro, lo siento mucho. Si ellos se enfocan al populismo, al populismo, el populismo, señores Axel Kaiser y Gloria Álvarez, por Dios. Populismo es un término técnico de la ciencia política que no se puede estirar como un chicle y llamarle populista a todo lo que no me gusta. Populistas fueron los narodniki de Rusia al final de, del siglo XIX y populistas también en Estados Unidos los eh, seguidores de Teddy Roosevelt. ¿okay? Y eh, eran movimientos antielitistas ¿okay? que apelaban al pueblo, creaban falsas polarizaciones, en fin. Es, es una, un, un, el término populista está mal empleado. ¿Okay? al socialista hay que decirle socialista, no populista y al comunista también hay que decirle comunista, no populista porque si le dice populista, entonces la izquierda tiene sus marcas salvadas conserva la marca socialista y la marca comunismo como algo bueno entonces eh, ese es el problema con los tanques de pensamiento los escritores de libros, los divas y divas de youtube que tienen una serie, de que no, 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 no se han fajado, como nosotros nos fajamos durante por lo menos 10 años, desde antes de los 64 gatos, ¿ok?, a reunir y clasificar y estudiar y absorber y digerir toda una serie de material para entender muchas cosas, como esa, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿no?, que vienen y te dicen, no, el neoliberalismo no existe. ¿Cómo que no existe? Estúdiate a Paco Gil en México y estudiate... A Gabriela Calderón en Ecuador, que son los mejores analistas de lo que fue el neoliberalismo, el consenso de Washington. Y la manera, no siempre al pie de la letra, que se aplicó en los 90 el consenso de Washington. Y es más, estudiate al padre del consenso de Washington, un economista que todavía vive, John Williamson. Y después del consenso de Washington ha seguido escribiendo y escribió cosas muy buenas, haciéndole críticas a la manera como los neoliberales latinoamericanos aplicaron el consenso de Washington durante toda la década de los 90. Entonces, por favor, señores escritores de libros, presidentes de fundaciones e institutos liberales, documentense mejor. Antes de hacer libros y hacer videos de YouTube, documentense mejor, porque están flojos de papeles, discúlpenme.
0: Sí, y algo, algo muy interesante es este afán de lo que usted comentaba al principio, de decir no somos ni izquierda ni derecha, ¿verdad? Y, y es como, por ejemplo, como que uno vaya a un lugar y empiezan a ofenderle a la familia y uno diga, no, yo no soy Fonseca, ¿verdad? Es ese tipo de, de, de cosas así, uno dice, de hey, ahí. Hay que apechugar, ¿verdad? Si uno va a ser liberal tiene que entender que es de derecha.
1: No, es que y no hay que
0: apechugar ciertas cosas.
1: Son muy creativos en el mal sentido de la palabra. Por ejemplo, te dice, Ah, que la izquierda se mete con tu bolsillo y la derecha se mete en tu cama.
0: Ajá, eso es muy famoso.
1: No, no, no. A mí no me interesa lo que hagan en su cama los homosexuales. Nosotros en nuestro movimiento tenemos dos o tres homosexuales. ¿Y cuál es el problema? Pero no son LGBTQI plus, ok, son homosexuales porque dentro de su cama ellos son pero tienen todo el derecho a hacer lo que les dé la gana ok, eso de que la derecha se mete en, en tus sábanas no, no a nosotros no nos interesa lo que haga la gente en sus sábanas ¿ok? eso es una mentira, son unos mentirosos ok, y nos hacen muy mala imagen y hacen la falacia del hombre de paja con nosotros, liberales clásicos, fusionistas, cinco reformas. Tenemos un proyecto, si ellos eh, tienen un proyecto mejor, que lo muestren y nosotros tiramos el nuestro y vamos con el de ellos, no hay ningún problema, pero hasta ahora nada. <ríe> okay. Ninguno de esos tanques de pensamiento, institutos, fundaciones, bien financiados por Atlas Network, ha hecho lo que hicimos nosotros sin un centavo, John Fonseca. <ríe>
0: Claro, no, no, sin duda alguna y bueno, eso es muy interesante lo que usted dice de la parte de esa frasecita de la, de la cama y, y el bolsillo, porque si sí, digamos tal vez puede ser un concepto diferenciador tipo tengo Coca-Cola, tengo Pepsi y voy a decir que yo no soy ni Coca-Cola ni Pepsi, pero eh, evidentemente eso sin, sin una base fuerte ideológica mercadológica y, y dinero no tiene al final del día ninguna, ninguna relevancia yo le quería hacer una pregunta por algo eh, que usted mencionó y que está sucediendo en Costa Rica y en otros países de la región. Ese concepto nunca lo había escuchado, pero, pero me parece muy apropiado que usted dijo que hay estatistas pro vida, ¿verdad? Y sí. que también hay cristianos que no han leído la Biblia, por ejemplo, que ustedes también tienen un grupo paralelo a eso. Sí. En Costa Rica, la, la elección más reciente fue entre un, una persona que se puede decir un pastor evangélico, Mauricio Alvarado, y eh, Carlos Alvarado, el actual presidente, que se puede decir abiertamente un socialista o un socialdemócrata, como lo quieran ver, eh, de los que somos sus rivales ideológicos, sabemos que es un socialista, y sus cercanos lo ven como, como un socialdemócrata, y sus rivales desde la izquierda lo ven como un neoliberal, ¿verdad? Pero dejando eso de lado, eh, se, este grupo de Fabricio demostró tener por lo menos una fuerza muy grande de momento, no se sabe si de largo plazo, tal vez no, ¿verdad? Eh, y tuvo sus divisiones internas. En Latinoamérica han habido igual movimientos, por ejemplo, los que apoyaron a Bolsonaro, que son así. evangélicos. Eh, ¿Qué tanto, y algunos liberales, por así decirlo, no sé si por ser ateos o por, o por no estudiar bien, <risa> dicen que no se puede como tener nada con estos cristianos? Pero yo siempre he pensado, eh, no es más fácil llegarle a hablar a una persona que tiene ciertos valores que compartimos que, por ejemplo, ir a convencer a un sindicalista o, o a un empleado público, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí. ve usted ese, ese futuro o esa década que se viene aquí en Latinoamérica en que da la apariencia que los partidos que han llamado neopentecostales o evangélicos están también in, incursionando en política?
1: Eh, sí, en Costa Rica le dicen panderetas
0: pandereta, <risa> sí,
1: es un término un poco despectivo, pero bueno la, la política tiene que ser divertida y lo primero que hacemos nosotros, yo soy evangélico, lo primero que hacemos nosotros es, es no tomarnos en serio demasiado nosotros mismos, ¿no? reírse de uno mismo no tiene este, es, es muy saludable entonces, mira, eh, los partidos evangélicos en América Latina han sido un fracaso, todo Mira, te puedo hablar del partido Hora de Venezuela, te puedo hablar del partido Restauración del Pastor Humberto Lai de Lima, de, de, bueno, de Perú, El, la última experiencia del año pasado del Pastor Chi en Bolivia, te puedo hablar del Pastor Harold Caballeros de Guatemala y su partido Visión fumadores Viva, te puedo hablar de todas esas experiencias porque yo en algunas he participado y en otras es, las he seguido muy de cerca. Incluso hay un libro, lo que pasa es que es un libro que no salió mucho de Venezuela, que escribió sobre las experiencias eh, políticas de los evangélicos en América Latina, eh, editó, mejor dicho, y escribió eh, el doctor Ramón Roja Muñoz, que fue mi pastor en Venezuela un tiempo. Entonces, eh, han cometido una serie de errores, errores graves. Por ejemplo ser partidos demasiado confesionales, nosotros nos cuidamos mucho, de, de, tenemos mucho pánico a que no nos vayan a ver como partidos con, confesionales, somos partidos donde nosotros tenemos, somos cristianos la mayoría, católicos y evangélicos y algún que otro protestante como yo, <ríe> okay. Eh, pero no estamos cerrados a la gente de otras religiones, judíos, lo que sea ni tampoco a los agnósticos escépticos, indiferentes o ateos, no estamos cerrados entonces por eso nosotros no estamos con esa derecha evangélica que quiere imponer la Biblia y las oraciones en las escuelas y en la casa de gobierno entonces, no, 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 no. Eso, eso es parte de los errores de los, de los evangélicos que además no saben nada de economía, yo me acuerdo de un discurso que le escuché a Fabricio Alvarado, eh, eh, donde empezó a hablar sobre economía y repetía todas las ideas socialdemocráticas de su rival, Carlos Alvarado. ¿Qué? Entonces, que, obvio que iba a perder las elecciones, y estuvo a, a punto, eh, estuvo en la segunda vuelta, eh, pero no hubo caso, y entonces... Todos esos partidos andan a los tumbos. En, en Perú el partido de Humberto Laya ya desapareció. Y... No, el, si, mí, si en América Latina hay futuro, ese futuro somos nosotros. Y para los cristianos nosotros, así como hicimos la, eh, el centro del liberalismo clásico para desmarcarnos de los libertarios y sus eh, excentricidades, también hicimos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas para desmarcarnos de la derecha confesional, la derecha evangélica, que no le gusta que le llamen derecha. Además, son todos llenos de contradicciones. Por un lado, unos te dicen que no, que no hay que hacer política, y otros se ponen a hacer política, pero una política es mala. <ríe> Entonces, este, si hay futuro en América Latina, somos nosotros. Y no es jactancia. Porque no es creerse el dueño de la verdad, lo único que tiene... No, 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 nada de eso. Es simplemente que nuestro proyecto es el único que hay. El día que aparezca otro mejor del mismo signo, obviamente, entonces adheriremos gustosos y al nuestro lo tiraremos al cubo de la basura. Pero mientras tanto, somos los, los únicos. La única salida, no hay otra, para salir del laberinto. Yo,
0: Claro, bueno y para los que nos escuchan y nos ven tal vez en diferido, eh, yo quiero hacer como la aclaración que tal vez cuando don Alberto dice que somos los únicos se refiere a toda esta estructura que ya tienen formada, verdad? Oh, eh, sí. Toda esta estructura, estas eh, reformas, el estudio, verdad? Eh, eso, por así decirlo, no lo pueden echar a la basura porque ya ese estudio ya ha aportado, ya está, ya está hecho, verdad? Y bueno, tenemos una y, es, y eso es muy importante que todo ese conocimiento y esa experiencia si eventualmente alguna plataforma que tiene recursos eh, la utiliza, de, es como echarle nitro a la gasolina, ¿verdad? Como para dar un ejemplo del que de los carros. Así un, un es. Tenemos una, una pregunta de alguien que, bueno, un saludo a Dani Quiroz, que dice que qué opina de lo que sucede hoy en Chile.
1: Bueno, lo que sucede es que la derecha mala falló. falló Piñera, falló Chile, vamos, falló la UDI y RN. Fallaron, como siempre como fallaron en Perú con Cusinqui, en Argentina con Macri, fallaron, fracasaron, como fracasó Uribe en Colombia y sobre todo sus seguidores, nombrados por él mismo, Santos y Duque, y su partido lleno de gente izquierda, el Centro Democrático, ese famoso, fracasaron, este, <coughs> Fracasaron. Y cuando fracasan, vuelve la izquierda. Fíjate, ojo a Brasil. En Brasil la ruptura de... Olavo de Carvalho, que fue el principal tal vez arquitecto de la experiencia de Bolsonaro acaba de romper con Bolsonaro por una razón equivocada a nuestro juicio, y es porque Bolsonaro no fue suficientemente de aplicar la violencia contra los comunistas nosotros le decimos profesor, no es con violencia, es con inteligencia, con todo respeto, ¿ok? y con estudio como hemos hecho nosotros pero insistimos todos los estudios que nosotros hemos hecho, que nos sirven de base para eh, nuestro proyecto, si mañana vienen otra gente con mejores estudios, con fundamentos más sólidos, más atractivos, lo que sea, mejor que nosotros, mejor que lo nuestro, quiero decir, entonces tiramos eso a la basura, todos nuestros estudios este, y los apoyamos, pero hasta ahora no hay. Entonces lo que pasa en Chile, y ojo con Bolivia, porque en Bolivia dieron un golpe de Estado y salieron de, de Evo con un golpe de Estado, y ahora resulta que el partido de Evo va a ganar las elecciones y entonces la derecha religiosa y la derecha mala que está en el gobierno y la izquierda blanca, porque ojo, la derecha mala se, siempre se encompincha con la izquierda blanda, no quieren elecciones. Y claro, no quieren elecciones porque la van a perder ok, vamos a estar claros entonces el panorama latinoamericano está muy negro el año que viene, 2021 va a ser el comienzo de la tercera década del siglo XXI y hay la ley del péndulo que va para la izquierda ya la izquierda recuperó México y recuperó Argentina ok entonces las pocas posiciones que habían perdido, en la década que está terminando, la segunda década del siglo XXI, las van a recuperar en, en la tercera, ¿sí? en donde ya están, se van a consolidar, porque no aparece la oposición liberal, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, mucho menos en Cuba, ¿ok? Y en algunos casos se van a suceder unas a otras, o sea, yo, mi pronóstico para terminar, ya para no hacerlo muy largo, si no van a decir que es muy largo, <risas> este, eh, mi pronóstico para esta tercera década es que vamos mal, a no ser que nosotros tengamos apoyo suficiente para crecer y para desarrollar peso y densidad, políticamente hablando. Eh, tres eh, escenarios, dependiendo de los países, donde la izquierda tiene el poder, como en Venezuela y Nicaragua lo va a conservar probablemente donde la izquierda perdió el poder en la década que está terminando lo va a recuperar y en algunos casos las izquierdas se van a sustituir unas a otras y eso lo digo especialmente pensando en El Salvador ¿Okay? en El Salvador en cuanto se desinfla este izquierdista posmoderno que tienen de presidente posmodernista en cuanto se desinfla y se caiga ¿Okay? Surgirá de vuelta el, el farabundo a ser la izquierda de siempre y arena la misma derecha mala de siempre ¿Okay? Pero entonces las izquierdas se sustituirán unas a otras, así como Bukele la izquierda posmodernista, sustituyó al farabundo eh, dentro de X tiempo eso sí, no tengo la bola de cristal, no sé cuándo va a suceder, es muy probable que entonces se desinfle a Bukele y refrote otra vez el faraundo. Eh, que por otra parte, eh, los, eh, el faraundo, como también el Frente Amplio en Uruguay, tienen algo bueno que lamentablemente nosotros no tenemos. Cuando sufren una derrota, hacen autocrítica. Eso yo lo he visto en El Salvador con el faraundo en, en, en el Frente Amplio, ahora que la calle pública ganó las elecciones, ¿OK? entonces hacen autocrítica, y nosotros nunca hacemos autocrítica, siempre somos, no, no, no. eso está mal.
0: Sí, creo que tienen, eso que usted llamó al principio, tienen vocación de poder, Por y
1: supuesto. para tener
0: esa vocación de poder, hay que de vez en cuando ser autocrítico.
1: Exactamente, muy bien. De
0: Ahí sea... nos pregunta An Aníbal, que nos está oyendo bastante rato, Tal vez, eh, don Alberto, nada más como para no quitarle mucho tiempo, eh, okay. la pregunta dice, ¿qué opina de Ángela Merkel? Breve, ok,
1: breve. Ángela Merkel, la típica democristiana. Los que conocen la historia de la democracia cristiana y la trayectoria de la democracia cristiana, que es el catolicismo político antiguo, porque el catolicismo político más posconcilio Vaticano II es la teología de la liberación, ¿ok? Pero para los que conocen la historia del catolicismo político tercerista, ¿ok?, eh, anterior al Concilio Vaticano II es la democracia cristiana. Angela Merkel es la típica demócrata cristiana. O sea, eh, no, no de su juventud, porque su juventud fue de izquierda, la, la Angela, porque era, estaba medio en, en, enredada con movimientos de, de, de ultraizquierda y medio terrorista y demás. Pero bueno, después maduró, como lo hicimos todos, yo también, a esa edad, cuando uno es joven. Inexperto, ignorante, medio tonto, que okay. suele ser de izquierda y a veces de extrema izquierda. Pero Angela Merkel corrigió rumbo, Maduro, y entonces el, la típica demócrata cristiana. Ok, pero no me quiero entrar más a hablar de Alemania, yo quiero eh, eh, darle las gracias a John y a este, Miguel Jiménez también a los emprendedores, este, eh, hablemos de libertad, y al FREE, -E, que es el Frente Emprendedores, ¿no?
0: ¿Cómo es? Correcto, Frente ah, Emprendedores. Okay.
1: Quiero bueno, darle las gracias y lo, la gente que nos está escuchando, por favor, también darle las gracias que nos ha escuchado tanto, y que se conecte con nosotros y que nos apoye. Gracias.
0: A usted, don Alberto, de hecho, eso es de lo que quería cerrar, eh, para los que nos vieron, y se quedaron bastante rato, y los que nos han, en, han entrado en diferentes partes del programa, y bueno, si nos está viendo en diferido también, porque este programa queda grabado en YouTube, en Hablemos de Libertad en YouTube, y queda grabado en Facebook, tanto en la página Hablemos de Libertad, como en el Frente Emprendedor Costarricense, eh, que bueno, que contacten a con Alberto, que nos escriban, si, si andan buscando, o simplemente busquen lo que serían desde, por ejemplo, el foro el Foro Liberal, ¿verdad?, el Centro de Liberalismo Clásico, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Así es. Eh, y bueno, que eventualmente si tienen ese interés también nos contacten para pasarles el documento del que hablábamos, eh, donde se habla del tema del laberinto y de las reformas, ¿verdad?
1: Así y al es. Final,
0: al final coincido mucho con lo que dice don Alberto, que uno no puede pensar que se va a solucionar todo con un video de tres minutos en YouTube, ¿verdad?, sino sí. que se requiere mucho estudio, se requiere mucho tiempo y se requieren muchos recursos eh, humanos y económicos, ¿verdad? para que estos proyectos lleguen a su, a su punto, pero quería en parte cerrar con una reflexión y tal vez todos han visto este video en, en YouTube o en algunos lugares de un muchacho que empieza a bailar y al rato se le une otro y ya luego, 20 minutos después, está todo el mundo bailando, si uno lo <ríe> ve en el, en el espectro de tiempo es lo que tal vez hace 10 años estaba Don Alberto bailando solo o hace 20 años y ya hoy tiene mucha gente bailando con él y eventualmente Así es. Así es. algún día ya en el futuro esperamos que eh, proyectos políticos que están cercanos o que vayan a ser fundados del, del grupo de ustedes puedan ya ahora sí, en, en buen sentido de la palabra, bailar, pero por el tema de celebrar victorias políticas, que al final y al cabo es uno de los grandes, de los, de, de, no de los grandes, es la única forma de, de poder incidir en el largo plazo, ¿verdad? Y no... No lamentablemente las charlas y demás, que yo no les quito la importancia, pero el problema es eh, creer que es lo único, ¿verdad? Eh, a veces se, se cree que yo soy bueno para la academia, pero no para la política, y yo digo, como de eso sería como, como decir que uno es bueno para comer, pero no para tomar refresco, ¿verdad? O sea, no son cosas tan difíciles de hacer como para que la gente crea que no las pueda hacer juntas. Eh, un saludo también a Lisandro, que nos saluda desde Perú, de Spock, también del grupo. Y bueno, don Alberto, luego con un cierre, ¿alguna incitativa a los que nos escuchan?
1: Bueno, eh, muchas gracias, John Fonseca. Me, me hace muy feliz tu simiente de, de bailar. Al principio no baila solo y después llega gente y se va sumando y se va sumando. Eso fue lo que pasó hasta ahora. ¿Ok? Y esperemos que siga pasando. Y te agradezco mucho eso y lo que quiero entonces para cerrar, para terminar, es pedirle a la gente que si tiene interés se conecte no solo conmigo, ¿ok? Somos 25 en el directorio, 25 líderes de los distintos países. Se puede poner en contacto conmigo, con mucho gusto, pero también con José Luis Tapia, con Clotilde Alviso, con eh, Jorge Chapas, con... Eh, Carlos Arenas, eh, bueno, con Juan Alberto Ugas, eh, este, somos los que estamos más activos en redes sociales, ¿ok? En Facebook y en Twitter, especialmente, aunque en Instagram estamos entrando y en Telegram y tal. Entonces, con Osval Chamago en El Salvador, ¿ok? Con eh, Carlos Rueda en Costa Rica, que nos, eh, fue de los primeros gatos, <ríe> de los primeros que llegó a bailar, Carlos Rueda en Costa Rica. Ok, eh, O Randy Sperger eh, también, Costa Rica me refiero, Randy Sperger o el Pastor Don Herrera también. Eh, aunque son gente más ocupada. Los que mencioné son para que ustedes hagan preguntas, para que nos conectemos. Tenemos grupos de WhatsApp. Muchos grupos de WhatsApp tenemos y abrimos por países y a veces por temas también. ¿ok? Eh, y grupos en Facebook tenemos incontables. Entonces póngase en contacto con nosotros si le interesa cambiar su país para bien. Porque créanme lo siguiente, su país va a cambiar. De usted depende que cambie para bien o cambie para mal. Eso depende de usted y de la gente como usted que nos apoye. Su país va a cambiar de todas maneras porque la izquierda entra fuerte a la tercera década del siglo XXI. Nosotros tenemos, lamentablemente, la izquierda tiene cuatro internacionales, suprapartidos internacionales. Tiene en la vieja internacional socialista que viene de la segunda internacional que fundaron Marx y Engels, el Comité Latinoamericano, muy presente en la OEA. El foro de Sao Paulo, que ahora se llama Grupo de Puebla. Esa es la izquierda dura, en contraposición con la anterior, que es la blanda. El, con mi, Conferencia permanente de partidos políticos América Latina, COPAL con 3P. Esa es un poco menos activa ahora, pero siempre fue la bisagra entre las dos anteriores, porque la izquierda está tan cómoda en su posición hegemónica que se dan el lujo de competir entre ellos. Eso es muy importante que usted lo sepa. Eh, y últimamente, el año pasado, eh, Bernie Sanders y su esposa fundaron la internacional progresista. Entonces tenemos cuatro in, suprapartidos internacionales eh, peleando del lado de la izquierda. Y de la derecha no tenemos nada. Nosotros hemos hecho una internacional, porque eso sí, y, y gracias John por terminar eh, con estas palabras. Los cristianos y los liberales, en Costa Rica, en Argentina, donde sea, eh, si no nos unimos no, no hay salida pero no solo tenemos que unirnos entre nosotros, los cristianos informados y formados con los liberales eh, que no sean este, eh, anticristianos ¿no? Okay. Eh, tenemos que unirnos también en los de los demás países porque los liberales y los cristianos solitos, los de Costa Rica no van a poder enfrentar esta, estas cuatro internacionales de partidos. Los de Argentina o los de Perú, solitos tampoco. Cuatro. Es como, yo decía eh, en, una, en una charla, es como David, en lugar de pelear contra Goliat, peleara contra cuatro Goliat. <ríe> ok, son cuatro internacionales, porque por eso mucha gente nos dice, pero ustedes qué quieren formar, una, una internacional de partidos, si la izquierda tiene cuatro, porque nosotros no podemos tener una <risa> por lo menos, como mínimo sí, sí. entonces eso es importante este, déjame cerrar con esto, para los liberales de, y los cristianos también eh, de Perú de Chile, de Argentina de Brasil, de Costa Rica, de Uruguay o Paraguay no podemos salir solos tenemos que hacer fusionismo eh, dentro de nuestros países fusionismo liberal conservador pero también tenemos que salir y ver y pensar fuera de la caja de nuestros países y ver, tener una visión continental, por lo menos para no decir mundial, ¿eh? porque si no, eh, eh, o sea, los que saben algo de geopolítica van a, a entenderme lo que estoy diciendo hay que ver lo que pasa en el mundo, dónde estamos parados, qué pasó el siglo pasado, con lo que, en qué terminó la Guerra Fría, todo eso. Para eso fundamos el Centro de Liberalismo Clásico, la Academia Cristiana de Ciencia Política, y el Instituto de Libre Empresa en Perú, eh, que fundó José Luis Tapia, eh, pa, para aclararle a la gente, pasarle información, porque la gente, en promedio, salvo excepciones, está tontada de cosas que lee en Facebook y en Twitter. Y como salió antes, eh, es verdad porque lo dijo el periódico. O es verdad porque lo dijo la radio o la televisión. Primero la radio, después la televisión. El periódico, bueno, del siglo XIX. Este, ahora es porque lo dijo Facebook y Twitter. Ah, sí, ya lo dijo Facebook y Twitter, es verdad. Y puede ser un bulo, una cosa horrorosa. ¿Ok? Entonces... Eh, vamos a informarnos y a formarnos, por eso, por eso decimos nosotros que la batalla cultural será desde los partidos políticos y en los partidos políticos, porque así, así ha hecho la izquierda toda la vida y le ha ido muy bien, y nosotros sí señor, para derrotar a la izquierda nos copiamos de aquello en, en que o adaptamos, a veces adoptamos, a veces adaptamos, que no es lo mismo, adaptamos técnicas, tácticas, métodos que les han servido, ¿ok? Y por qué no nos van a servir a nosotros,
0: ¿ok? Claro. Bueno, agradecerle a don Alberto, también a todos los que nos están viendo en este momento y nos van a ver en diferido y creo que parte del mensaje con el que, con el que quiero dejarlos es eso último que dice don Alberto, que al final no es un tema de participar por participar, ¿verdad? También hay que hacer el compromiso tal vez intelectual y, y académico de estudiar y, y llegar preparado, ¿verdad? Pero definitivamente hay que llegar a participar en política, digamos. No podemos quedarnos ni solo criticando a los políticos porque son corruptos y ladrones, ni a la izquierda porque no saben nada o son idiotas o ignorantes. Porque yo digo, ok, asuma, asumiendo que a todo eso es cierto, yo no digo que no sea cierto, pero asumiendo que todo eso es cierto, más bien debería darnos vergüenza que ese, ese tipo de personas tan incapaces nos gane tan fácilmente, ¿verdad?
1: ¡Ah! Eso es lo que nosotros
0: decimos. <ríe> <Sí>, y y <ríe> bueno, invitarlos a todos, como les decía anteriormente, para que visiten las páginas también del eh, que don Alberto les comentó. Y si tienen alguna duda y quieren participar o les gustaría instruirse más, bueno, el grupo de don Alberto eh, tiene un trabajo constante de todas las semanas, inclusive varias veces por semana de formación y al final y al cabo eh, si ustedes van a entrar también a participar en política lo mejor es que estén acuerpados y estén bien, bien informados, verdad bien educados, porque también eh, sería como que una persona que no sabe jugar fútbol diga, bueno mañana voy a ser futbolista y lo puede hacer, pero va, va a quedar en ridículo entonces lo mejor posible es entrenar, educarse hay que ver esto como un proceso de formación como cualquier otro más bien, muchas gracias, don Alberto, y bueno, nos despedimos. Sí.
1: Muchas gracias, John Fonseca, y saludos a todos los eh, oyentes. Y a difundir este video, hacerlo viral, como dicen <ríe> ahora.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Hemos finalizado con un episodio más de Hablemos de Libertad. Muchas gracias por la sintonía, los invitarnos a escuchar los siguientes episodios.